0: Heute eine Premiere bei Freeway. Zum ersten Mal haben wir einen Interviewgast. Die Idee, wir sprechen mit anderen Unternehmern darüber, wie sie es geschafft haben, in die unternehmerische Freiheit zu kommen. Heute zu Gast bei mir ist Gunnar Barkhorn, selbsternannter Humanunternehmer. Zu Beginn spreche ich mit ihm darüber, wie er das Stahlbauunternehmen seines Vaters übernommen hat und es geschafft hat, die Kultur komplett zu drehen. Weg vom hierarchischen Denken hin zu viel Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Gunnar redet darüber, wie er seine Rolle als Unternehmer heute versteht und welche Aufgaben er noch selbst übernimmt. Ganz besonders spannend finde ich seine Ansätze zum Thema Führung und wie er es schafft, dass seine Mitarbeiter maximal viel Eigenverantwortung tragen. Wir reden über viele Dinge, die relevant sind für alle Unternehmer. Besonders hervorheben kann ich noch seinen Recruiting-Prozess, den er im Detail beschreibt. Die Folge ist etwas länger geworden als üblich, aber ich denke, da ist viel drin. Es lohnt sich, also viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von
0: ärzen Moin, Gunnar erstmal.
1: Tag erstmal, genau. Hallo Tobias. Ich freue mich, dass ich bei dir, bei euch im Podcast sein darf. Ich war gar nicht sicher, ob ich dich alleine treffe oder ob Christoph dabei ist, aber offensichtlich machen wir einen. Kleines tet a -tet draus. Das ist doch schön, ja, ich, ich dachte, das ist,
0: gemütlicher, das ist gemütlicher und intimer, <lacht> haben wir uns gedacht. Äh, ja, nee, alles ernsthaft. Gut. Äh, das wird, glaube ich, einfach ne, zu dritt. Wir haben es kurz diskutiert. Er wäre total gern dabei gewesen, aber wir haben uns dann entschieden, wir machen das so. Ja, ja alles ich, gut. Ich, für, mich, für mich ist das heute eine ne Premiere. Ich, ich freue mich wirklich noch mehr als sonst auf den Podcast. Ich mache das <lacht> mit Christoph auch schon immer ich ist nicht gern. Aber heute haben wir eine Premiere, weil wir haben irgendwann gesagt, das wäre doch geil wenn wir nicht immer als, als Berater da quatschen, weil es hat ja immer dann doch dieses verkäuferische, am Ende wollen wir ja was verkaufen, ist ja klar. Ne? Ja, Sondern wenn, wenn wir dann nochmal da
1: echt noch ohne Scham reingehen, also auch ich verkaufe, ich verkaufe jede Menge, also, ja, aber also, wir verkaufen ja nicht direkt, sondern wir arbeiten am Aufbau einer Person oder einer Inhaltsmarke. So. Und ich arbeite ja an drei Marken gleichzeitig. Das ist meine Personenmarke als Unternehmer. Das ist der Humanunternehmer als Speaker und das ist die Firma Barkhorn als, als Metallhandwerksunternehmen. So. Also ich verkaufe dir hier gerade drei Marken gleichzeitig. Wirst du auch merken auf der Strecke.
0: Okay, bin gespannt. Ja. <lacht> Nee, für uns jedenfalls, lass mich das kurz äh, noch, noch zu Ende erzählen. Also ja. wir haben irgendwann gedacht, das ist doch cool, wenn wir da nochmal andere Unternehmer, die, die sich als unternehmerisch schon frei bezeichnen würden. Ja? Und, und ich glaube, du fällst ganz klar in die Kategorie, das beweist schon das, was du gerade gesagt hast, dass du noch ein paar andere Sachen machst. Ja? Also die, die morgens als erstes im Büro sind und dann als erstes rausgehen, die im Tagesgeschäft tief im Sumpf drin hängen, die machen das ja nicht weil ne, die haben ja die Zeit dafür nicht, So, äh, dass wir die einladen, solche Unternehmer und, und über, mit denen mal reden, wie die das denn gemacht mhm. haben, so die Story hören, ähm, wie mhm. sind sie dazu geworden, dass sie das in den Griff gekriegt haben, wie, was waren die Learnings auf dieser Reise, so das wäre, da würde ich heute total gerne mit dir mal ein bisschen ja, drüber quatschen. Ja, denn man los. Mag, magst du mal ja, losstarten also ja, starte mal mit deiner Story, <lacht> genau. wer bist du, was machst du? Also äh,
1: für, für die Zuhörer da draußen, ich bin Gunnar Barkhorn, ich laufe auch unter dem Label der Humanunternehmer, ähm, erstmal ein großes Wort, wir kommen vielleicht auch noch drauf, wie das Wort entstanden ist, wann und wo. Ich bin jetzt in dritter Generation äh, geschäftsführender Gesellschafter, so heißt das offiziell, der Barkhorn GmbH und KKG. Wir sind eine 100-Mann-Handwerksbude, wir machen Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau. Da muss man aber auch, um dem Ganzen ein bisschen Haptik zu geben, auch erklären, wir machen das nicht einfach nur so, sondern im Stahlbau, da sind wir spezialisiert darauf, dahin zu gehen, wo es weh tut, den Scheiß zu machen, wo andere Stahlbauer keinen Bock drauf haben. Das heißt, wir machen An- und Umbauten im Bestand und das auch noch bei laufendem Betrieb unserer Kunden. Deswegen nennen wir uns zwischendurch auch Wertschöpfungsretter, weil wir retten die Wertschöpfung unserer Kunden, indem wir dafür sorgen, dass der die Bänder nicht anhalten muss, dass er nicht aufhören muss zu arbeiten, nur weil der was weiß ich, eine Dachverstärkung braucht, damit die neue PV-Anlage draufgeht. Oder weil der seine Halle verlängern will, weil die neue Produktionsmaschine länger ist als die alte und das geht sonst nicht in die Halle rein. Oder die Halle soll höher werden. Das ist auch gar kein Akt für uns. Also auch da schneiden wir das Dach ab, heben das an und schweißen es alles wieder fest. Das ist, äh, klingt, äh, Also mit Lego ist das einfach mit Stahl nicht so und im laufenden Betrieb schon dreimal nicht. Ähm, ziehen auch im laufenden Betrieb nochmal eben eine Arbeitsbühne mit ein. Äh, oder machen eine Halle breiter. oder wir, wir passen halt die Gebäude den veränderten Bedarfen der Kunden an und die haben ständig veränderte Bedarfe. Und das geht im ganz Kleinen, so nitty-gritty-Things, so hier mal eine ebene Fluchttreppe und da noch mal ein Geländer und da braucht es noch sonst irgendwas. Bis hin zu, wir rocken dir das ganze Ding da über Kopf. Also, das ist uns egal. Und weil das so im laufenden Betrieb stattfindet, nennen sich unsere Stahlbauer auch Operateure am offenen Herzen. Und dann hast du schon ein Gefühl dafür, mit welchem Gusto die das machen. Mhm. Ähm, unsere Maschinenbauer, das sind mhm. die Fachleute für Wartung und Reparatur von großen Schiffsantrieben und großen Pumpen. Also richtig so Männerspielzeug. Weißt du, da ist, so, da ist kaum ein Bauteil, was du mal eben <lacht> alleine tragen kannst. Das ist also richtig Kram für okay. Erwachsene. Und ähm, weil das alles so 30, 40 Jahre alte Schätzchen kriegen, die wir sind, die wir da kriegen, die Schiffsantriebe sind voller Seepocken und rostig und da denkst du eigentlich wirklich, oh, Alter, das Kernschrott schmeißt bloß weg. Und die Pumpen sehen manchmal nach 30, 40 Jahren ähnlich aus und die geben wir anschließend fabrikneu zurück. Das heißt, sie werden komplett demontiert, alles wieder aufgefixt, mhm. Dichtung neu, Lager neu. Manchmal ändern wir bei Pumpen auch die Antriebsart auf Synchronmotoren und alles mögliche so. Und das das machen unsere Maschinenbauer und verstehen sich deshalb als Altenpfleger mit Sachverstand, weil das sind halt so herrlich alte Schätze. Die brauchen <lacht> ein bisschen Herz, ein bisschen Liebe und so ne? So und der, der, die dritte ja. Abteilung ist der Metallbau. Das ist ja eigentlich der fachliche Oberbegriff. Wir verstehen darunter unsere Schlosserei. Ja. Ähm, und die begreifen sich aber als Industriedienstleister, Sie sind ganz nah an unseren Industrie- und Gewerbekunden und machen dort wirklich auch da den ganzen Kleinkram. Wirklich, wir ersetzen quasi bei unseren Industriekunden die Betriebsschlossereien. Wir haben Kunden, da ersetzen wir auch die zweite und dritte Schicht der Betriebsschlosser. Das heißt, die arbeiten, die Stammmannschaft arbeitet nur in der Tagschicht und wir machen den ganzen Notdienst teil und sind dann on demand für unsere Kunden da. Und weil das so ist, weil wir eben 24-7 als Schlosser arbeiten, was ja auch schon ungewöhnlich ist, da gibt es, glaube ich, nicht so viele, deswegen begreifen die Jungs sich halt als Rettungssanitäter in Blau. Also die haben buchstäblich so blaulich auf dem Kopf, wenn die losrennen, so fühlen die sich. Also damit hast du mal für die Firma cool. Barcon, für den Laden, den ich dafür so ein bisschen ein Gespür. Und... Äh, mhm der führt sich am besten, wenn du, wenn du dem Laden selbst und den Menschen im Unternehmen beibringst, sich selber zu führen, sich selber zu organisieren, weil wir natürlich wahnsinnig am Puls der Zeit unserer Kunden hängen, wahnsinnig eng getaktet sind, alles geht unfassbar schnell. Und ähm, das, war, das war der Anfang. Jetzt gehen wir mal zurück zu, wo ging es denn los? Ne? Also 98. Ja, genau. Ähm, ich, doch, ich mache es mal ganz plastisch da steht der Junior, so dritte Generation, wird der Mannschaft vorgestellt in so einer Betriebsversammlung. Ne? Steht der Junior da, ähm, also ich war da noch, das war bin ich, genau, und ich war du? deutlich weniger faltig als heute.
0: Ja. Ähm. Oh, ist, die Leute sehen es jetzt ja, nicht, aber es, ist, es hält sich ja heute noch ja, in Grenzen. Äh, du was ähm. Ärzte heute können, toll.
2: <lacht> <lacht> so, auf,
0: auf jeden Fall,
1: obwohl da war noch gar keiner dabei na egal. <lacht> auf jeden Fall. Ähm stehe ich da und denke, so, was, was sagst du denn da? Das ist ja so eine Art Regierungserklärung, was du machst. Und dann war mir wichtig, denen klarzumachen, mir geht es im Wesentlichen um zwei Dinge. Das eine ist, maximaler Fokus auf den Kundennutzen. Und zwar vom Azubi bis zum Chef. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, das wirklich in die ganze Mannschaft zu kriegen. Das, und ich bin so ein Typ, ich kommuniziere sehr viel, ich rede viel und ich mache vieles in so griffige Sprüche hinein, die, die den Leuten im Kopf bleiben. Mhm. Und einer der Sprüche nach jeder Besprechung, nach jedem Gespräch mit, mit dem Mitarbeiter war immer, nützt das dem Kunden oder kann das weg? Oder nach einer Besprechung so, okay, mhm. schön, dass wir gequatscht mhm. haben, was hat der Kunde davon? So, das permanent. Also ja, den, die Systemtheoretiker würden sagen, ja. der volle Fokus auf die äußere Referenz. Was ich als Chef will, ist kackegal, es mhm. geht nur um die Frage, was will der Kunde? Und was muss der tun? Also wirklich Market Driven Company. Ja. Das war so die erste Idee.
0: Ja. Das ist der Zweck eures Unternehmens. Das e sollte man
1: meinen ne?
0: dem Kunden einen bieten. Ja, aber manchmal hat man das bieten, Gefühl,
1: ne? da sind Unternehmen, die haben sich so entwickelt, dass sie nur noch um sich selber tanzen. <lacht> also, hm, weiß nicht, ja. ob das so geil ist. Egal. So ist es. Das zweite, was ich angeführt nee. habe, ist, mir geht es um maximale Geschwindigkeit. Und das war für die Mitarbeiter schon so, ein, so eine eher beängstigende Aussage. Wenn dann Junior steht und sagt, mir geht es um maximale Geschwindigkeit, dann haben die sofort ganz intuitiv so ein Druckgefühl. Und dann habe ich gedacht, nee, es geht mhm. nicht um maximalen Druck. Ich sage, denk mal an die Physik. In der Physik, wenn du, wenn du beschleunigen willst und immer mehr Gas gibst, also immer mehr Energie in ein System gibst, dann hast du so eine Endlichkeitskurve, gegen die das läuft. Das ist so eine leichte Parabelkurve und die läuft gegen so eine Endlichkeit. Und dann kannst du irgendwann noch so viel Energie reinstecken. Die relative Mehrgeschwindigkeit ist dann eigentlich nur noch ein Witz. Das ist dann gelebte Energieverschwendung. Auf dem Niveau arbeiten etliche Konzerne und auch sogar kleinere Unternehmen arbeiten auf so einem kranken, schwachsinnigen Niveau. Du kannst aber auch ähm, eine ganz andere Strategie anwenden und drehst diese Parabel um. Und das ist die, die Suche nach dem Abbau von Reibung. Also wenn du immer weiter Reibung abbaust, dann bist du irgendwann so weit theoretisch im Vakuum angekommen. Du gibst nur noch einen Impuls und das Ding fliegt mit konstanter Geschwindigkeit. Und je mehr Impulse mhm. du gibst, umso schneller wird die Karre. Mhm. Das ist natürlich hochtheoretisch in der Wirklichkeit, auch in der arbeitsorganisatorischen Wirklichkeit gibt es leider kein Vakuum. <lacht> Schön wär's, aber gibt's nicht. Aber die Idee, so nah wie es ja. geht, dran zu kommen, ist wichtig. Und das machst du, indem du dich zum Beispiel an die acht Arten der Verschwendung von Toyota hältst und ganz konsequent guckst, wie du die abgebaut kriegst. Du kannst das aber auch einfacher machen, und das habe ich gemacht, weil Handwerker, ähm, die, die brauchen es haptisch, die brauchen was Griffiges, ne? und nicht alle Arten der F Verschwendung, die so theoretisch greifbar sind, treffen auf uns auch wirklich zu. Und ich habe mich konzentriert auf Suchen, Warten, Laufen. Das ist schön haptisch. Ne? Also wann immer du suchen musst, findest du das bitte in Zukunft zum Kotzen und setzt deine Energie dafür ein, dass du das veränderst. Wenn du laufen musst, denkst du bitte darüber nach, wie kann ich die Wege verkürzen, weil ich die Sachen näher an meinen Arbeitsplatz rücke, die ich häufiger brauche und und und. Also ganz logische, einfache Dinge. Und warten, das haben die Leute ja nie so richtig verstanden, worauf sie eigentlich warten. Also einmal Prozessschritte, also warten darauf, dass eine Maschine ihren Arbeitsvorgang fertig gemacht hat, ist ja kacke. Also wie kann ich die Überwachung von Prozessschritten so eintakten, dass ich nicht ständig dumm dastehe, Nase popelnd und warte, bis die Maschine grün leuchtet und ich Teile wechseln kann. Vielleicht kann ich ja drei Maschinen bedienen. Geht schneller. Ne? Oder oh, aber ja, warten, ja. und das ist das häufigste Warten, ist das Warten auf Entscheidungen. Das ist eine ganz große Reibungsfläche in wahnsinnig vielen Unternehmen. Wir ja, haben Fast überall. Hast genau. jeder. Ne? Hast und da gibt super Mittel ja. gegen. Ja. Sorgt dafür, dass jeder selber entscheiden kann. Dann gibt es kein Warten auf Entscheidungen mehr. Klingt leider viel einfacher, als
0: es in der ja, Praxis ist.
2: Ja.
0: <lacht> Braucht ja, viel Mut. Genau, kommen wir noch, kommen wir noch genauer rein. drauf. Das ist ja, wie, wie du deine Mitarbeiter führst. und so. Aber das finde ich extrem ja. spannend. Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, 1998 hast du es übernommen mit diesen zwei Grundsätzen, Geschwindigkeit und äh, Kundennutzen. Wie war, war das, wie war denn der Zustand in, äh, in dem Unternehmen, zu der Zeit. War da, wurde das schon gelebt oder wurde das ähm, überhaupt also nicht gelebt?
1: Vater, Vater hat das Unternehmen mit sehr nach Command- und Kontrollrichtlinien geführt, so. also sehr Generaldirektoren okay. zentralistisch mäßig. Zumindest hat er sich den Zentralismus eingebildet. Ich habe das irgendwann ihm gegenüber mal formuliert. Ich sage Papa, du weißt gar nicht, was unter deinem Radar jeden Tag die Firma so erfolgreich macht, weil die Leute dir das verheimlichen. weil Wenn sie dich mit einbeziehen... Ja dann werden sie langsamer in ihrem Prozess. Also jeder Mitarbeiter will ja eigentlich wirksam sein beim Kunden und er will auch die Vorgänge schnell machen. Keiner hat Bock auf Langsamkeit. Langsam ist langweilig. Ja? Also es will keiner. Also da, da, so.
0: Ja, ja, ja. Und
1: das hat Vater aber nicht verstanden, was ich damit meine. Also das, <lacht> das ist ihm nicht so richtig reingegangen.
0: Da kann man ja, reden, so viel man will. Ne? Ja, aber das
1: dafür gibt's ja gibt es ja die biologische Endlichkeit von Menschen. Also jedes menschliche Problem ist mindestens biologisch lösbar. Also entspannt ja. euch, lehnt euch zurück.
0: <lacht> 30. Wie, wie alt 30 warst du, du da, als du übernommen hast? Ja. Also relativ jung, ja, okay. Und Vater hat wahrscheinlich gesagt, ja, der soll mal probieren, der der wird noch, der wird noch erleben. Also ja, vielleicht, das, so um, wird um so das ganz
1: kurz das einzuwerfen, weil das wird sonst eine extra Podcast-Folge, aber weil da, da geht es um das Thema Nachfolge und wie das organisiert wird. Mein Vater hat mit mhm. Abstand das Großartigste gemacht, was man sich vorstellen kann. Man muss ja jetzt überlegen, das war so ein, oder ist ja, der lebt ja noch, aber ist so ein Vollblutunternehmer gewesen, der... Ganz viel auch für sein Ego getan hat, der, 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 ne? also viel Glanz auf die eigene, aufs eigene Fell und wie auch immer. Und so, so ein Typ stellt sich dahin und sagt von der ersten Minute an zu seinem Sohn als Junior Chef. Und wann immer jemand aus der Firma von ihm was wissen wollte, war seine Antwort: frag den Chef und zeigt auf mich. Den Senior möchte ich wissen, der das okay. abliefert. Großes Kino. Ja.
0: Das ist viel Vertrauen, ne? Ja, viel Vertrauen, was, was er in der Lage ist zu geben, ne? was ja, was du wahrscheinlich von ihm auch mitbekommen Na, hast. wir haben uns kaum
1: gekannt, Fähigkeit, aber das ist
0: jetzt auch eine lange Geschichte. Also, äh,
1: ja, wir, wir haben okay, den, wir den, wir den gleichen Haushalt rein, geteilt und, und trotzdem kann wirklich man sich ganz gut nicht kennen, aber das ist eine längere Geschichte.
0: Okay.
1: <lacht> auf jeden Fall war das großes Kino, was er abgeliefert hat. Das ging genau so lange gut, bis es mit der Firma auf mhm. und ab ging und dann wurde er nervös und dann war diese. Diese, das ist der Chefhaltung, aber auch, äh, also dann kriegt er eher das Gefühl, er hat in Sachen der Nachfolge eine große Fehlentscheidung getroffen. Aber mittlerweile, wo wir durch sind, durch diesen Sturm, äh, findet er seine Entscheidung wieder richtig. also so. Das heißt, du hast in der Krise nee, übernommen ich hab, ich oder kurz vorher, vor kurz nachher? Ich habe in der Krise übernommen, da, da war aber schon einiges im Gebälk faulig und Martens und dann musst du so, so einen Laden grundsanieren und das kostet wahnsinnig Geld und du musst ganz viel abbauen, bevor du es wieder aufbauen kannst und, und, und. Und das war so, dieser große Umbauprozess war das, den hat der alte Nervlich nicht ausgehalten, was war, die Hütte war immer kurz davor zusammenzubrechen, sagen wir es mal so. Also ich bin ganz, ganz eng hm. an der Liquidität lang geschrammt. Ich hatte Bankgespräche, wo ich nicht wusste, ob ich ja. mit der Firma aus dem Gespräch wieder rausgehe oder ob die mir das Vertrauen kündigen und, und, und. Also so, Das war die Phase, die konnte Vater nicht so gut aushalten. Das war schwierig. Übernommen habe ich die Firma mit elf Handwerksgewerken unter einem Dach. Also neben dem Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau war da noch, jetzt schneide ich eben an, ich mache das sehr, sehr schnell, Fenstertüren, Fassaden aus Aluminium, Elektrotechnik, Kältetechnik, Heizung, Sanitär, Auslieferungslager für technische Gase, ein Elektroladen mit Küchen- und Badstudio und eine
2: Radio-Fernsehabteilung. Weiß Bescheid. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben. Das ist für uns keine Floskel, sondern das ist möglich. Dafür haben wir Freeway entwickelt. Das Unternehmerseminar, das dich in zwei Tagen mit einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern in die unternehmerische Freiheit bringt. Freeway 1 war ein Riesenerfolg, ist leider mittlerweile ausverkauft, aber gute Nachricht, Freeway 2 steht in den Startlöchern und du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Geh auf dein-freeway.de, dort bekommst du alle Informationen zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen. Und Das Schöne dabei ist, du kriegst sogar noch einen richtig guten Preis, denn wer auf der Warteliste sitzt, der kriegt einen Frühbucherrabatt von uns. dein freeway .de. .de. Schau gleich mal vorbei, würden uns freuen. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Also strategisch völlig aufgeladen. In den 80ern
1: war das cool, so Haus der Tausend Wunder hieß das auch. Ne? Und die Leute konnten, die, die hatten mhm. immer nur einen Ansprechpartner, fanden das alles ganz großartig. Und in den 90ern kam aber mehr und mehr die Frage auf: Schön, dass ihr so viel könnt, aber was könnt ihr eigentlich richtig? Also der, der Laden hatte die krasseste ja. Nicht-Positionierung, die ich kenne, nach der Überschrift alles ja, für alle. Nee. Also wir ja. waren auch in der Kundensortierung nicht positioniert. Ja. Von Tante Liesbeth bis zum Großkonzern ja. alle dabei. Ne?
0: Also, ja. Und das widerspricht ja deinem Grundsatz, den du von Anfang an hattest, den Kundennutzen zu maximieren. Das geht ja nicht, wenn genau. ich elf Sachen gleichzeitig mache, weil genau. ich kann ja also nirgendwo also klar, wir werden,
1: werden das ne? Unternehmen massiv umbauen und damit habe ich eigentlich von der ersten Minute angefangen. Ich habe, diese erste Betriebsversammlung war wirklich denkwürdig, ich habe denen noch mehr um die Ohren gehauen. Zum Beispiel habe ich denen gesagt, mein zweiter Vorname ist Veränderung und ich werde mit euch Veränderungen in einer Geschwindigkeit durchziehen, dass die Veränderung selbst euer neuer Alltag ist maximale Bedrohung. Du kannst dir okay. vorstellen, ich war richtig beliebt danach.
0: <lacht> also Mach hat vielen wahrscheinlich ja, furchtbar ja, viel Eis gemacht, oder? Und dann, ja. Aber das ja, wolltest Angst du? Machen wir nicht. Oder war Die das Idee, so mit Blauäugigkeit? Klarheit,
1: also Ehrlichkeit. Und äh, mhm. was ich ihnen beigebracht ja, ja. habe, der Mannschaft, ist eine gewisse Widerständigkeit, auch zu adressieren, wenn sie glauben, da, das, was ich da gerade mache, ist scheiße oder wenn sie das Gefühl haben, es wird zu viel, hm. dann kämpfen wir auch um das Ob überhaupt. Mhm. Also dann, dann sind wir in der Diskussion, wie dringend braucht diese Firma jetzt diese Veränderung oder wie dringend braucht diese Firma jetzt mal Konstanz, um nach vorne zu kommen, um auch Kundenwünsche zu erfüllen mit Glück. Weißt du so? Ist ja nicht so einfach.
0: Ja. Und ich nehme mal an, die Veränderung, du hast das auch erklärt, schätze ich mal, ne? warum ist ja, diese natürlich, Veränderung jetzt dringend weil, weil es
1: grundsätzlich eine hohe Dynamik im ja. Unternehmen braucht. Also ohne Scheiß an alle da draußen, Veränderung ist ein Selbstzweck. Klingt bescheuert, ist aber so. Ne? Du musst dich permanent verändern wollen, damit du dynamikrobust bist, damit du am Puls der Zeit hängst. Du musst immer nach der nächstmöglichen Veränderung suchen. Was nicht heißt, dass du unmögliche, unsinnige oder schwachsinnige Veränderungen nur um der Veränderung willen machst. Aber du musst nach der jeweils
2: ja. sinnigen
1: Veränderung da draußen suchen. Also Manager und das ist ja der normale Widerspruch zum Manager. Der Manager fragt sich: Machen wir hier die Dinge richtig? Das ist ja eine total wichtige Frage. Das ist aber keine Unternehmerfrage. Das ist eine Managerfrage. Ja? Ja. Also wann immer ein Unternehmer mhm. sich fragt: Machen wir die Dinge richtig? Hat er eigentlich den Managerhut auf? Er hat es nur nicht gemerkt. So der Unternehmer muss sich ja. fragen: Machen wir die richtigen Dinge? Und jetzt kommen wir ja. zum Thema Beschleunigung, Leichtigkeit, Freiheit, ja, euer Thema Freeway, so, wie komme ich da denn hin? Das ist die dritte Frage. Und ja. die dritte Frage, die sich ein Unternehmer stellen muss, also die erste Frage, die Managerfrage, stellt sich möglichst nicht der Unternehmer. Es sei denn, er muss diese Rolle auch ausführen. Aber er muss sich fragen als Unternehmer, machen wir die richtigen Dinge? Und das nächste, was er sich fragen muss, das ist eigentlich die gleiche Frage, mache ich die richtigen Dinge auf sich selbst bezogen? Da kommen wir aber nicht auf die richtige Antwort, deswegen formuliere ich die immer leicht um. Und zwar, ich frage mich jeden Tag, was habe ich heute zum letzten Mal gemacht? Also, was ist das nächst Unwichtigere, was aus meinem Tagesablauf entfallen kann? Und das delegiere ich sauber weg oder ich automatisiere es oder whatever. Hauptsache, ich bin die Kacke los. Ich mache das nicht mehr.
0: Und dafür musst ja. du eben Leute vorbereiten. Ja. Sag mal, Frage. Ja. Jetzt bist du da mit 30 und, und marschierst da rein und äh, marschierst auf eine Riesenveränderung zu mit so einer Klarheit. So klingt das jetzt in deiner Story. Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet, dass du mit dieser Klarheit da reingehen kannst und die, die Rolle des Unternehmers und Managers und Fachkraft unterscheidet, also Fortbildung? <lacht> Erzähl mal so ein bisschen den Weg, ähm, wie du da hingekommen also, bist. Ich habe relativ früh angefangen, die falschen Bücher zu lesen. Also so als
1: Abiturient ist mir <lacht> irgendwann Tom Peters, kreatives Chaos in die... In die Hände gefallen und von da an ging es los, die wilde Fahrt. Ne? Also danach habe mhm. ich angefangen, solche Bücher mit diesem oder ähnlichem Inhalt zu verschlingen. Also ähm, ich habe einen Peter Drucker gelesen, da, da, war der, da war der noch nicht postmodern. Ne? Also der taucht ja in Wellen immer wieder auf. So. Mhm. Sondern da war der noch heißer Scheiß. Weißt du? so. <lacht> so. Ähm, auch einmalig und wie auch immer. Also ich habe ganz viel von dem Kram gelesen.
0: Mhm. Du hast viel Bis gelesen. Bis dann ja.
1: ähm, irgendwann Hörbücher losgingen und von, seitdem höre ich massiv Hörbuch. Also ich habe einen sehr großen Wissenskonsum. So, das reicht aber ja nicht. Das wird ja erst, das wird ja erst aus Wissen wird erst können durch die Anwendung. So, also musst du auch, ja. genau. Wissen ist nur so, das Potenzial. Muss, ne? Du musst den PS aber auch auf die Straße kriegen, sonst ist es für Arsch. Genau. Wie hast du,
0: wie hast du ähm, das gemacht?
1: Probieren, machen. Also ich habe wahnsinnig Glück gehabt, ich habe ja. äh, in meinem Werdegang so nach dem nach der grundlegenden Ausbildung, also Berufsausbildung und Studium, danach war ich ähm, in einem Unternehmen, das hat in Sachen Führung alles falsch gemacht. Also es war ein super Lernort, um am eigenen Leib zu spüren, wie kacke toxische ja. Unternehmenskultur sein kann. Ähm, ich habe sehr nah am Arbeitsort gewohnt und immer, wenn ich morgens um die Ecke kam, so hinter dem Wall weg und die Firma gesehen habe, in, in genau dem Moment habe ich jeden Morgen gekotzt. Ja, ohne Scheiß. Also das letzte Ehrlich? halbe Jahr. Jeden Morgen. Ich bin, das war, davor hatte ich einen großen Lebenstutor, der mich auch eingestellt hat in der Firma der hat mich quasi beschützt. Ich war aber auch so ein Stück sein Adlatus und wie der gegangen ist, war ich schutzlos da und ich war echt unter Dauerfeuer. Ich hatte auch noch eine führungsverantwortliche Aufgabe im Qualitätswesen und ich war plötzlich an allem schuld und alles trommelte auf mich ein und das war wirklich ein halbes Jahr, jeden Tag gekotzt. Echt krass. Boah. Kommt jetzt gerade wieder hoch, wo ich das erzähle. Das ist gar nicht so eine geile Phase. Aber damit erlebst du, was passieren kann. Wie Also da war noch ein, ein Seniorchef, der wirklich original gesagt hat, ihr seid nicht zum Denken, ihr seid zum Arbeiten hier und all solche Dinger. Wie, wie ohne Scheiß. Ja? Der nach mm -hmm. einem Jahr mm -hmm. Mitarbeit in leitender Position mir auf der Treppe entgegenkommt und mich fragt, wer ich denn bin. Okay. Oh.
2: Ja, ja, genau. Also gibt's ja, ja, ja. Das gibt es alles,
1: aber ich bin immer da sehr, noch, sehr dankbar ja, für ein es. traumhafter Lernort.
0: Ja. Es ist prägend. Also es ist prägend.
1: ich weiß von einer Person aus dem Unternehmen, der hat ohne Scheiß, auch nicht auf so einer Spaßebene sondern sehr, sehr ernsthaft darüber nachgedacht, wie er einen Mordanschlag auf den Chef verüben lassen kann. Ohne Scheiß. Und so. also, wenn du dann plötzlich Teil solcher Diskussionen wirst, ja. da weißt du gar nicht, wie du dich fühlen ja. sollst, ja? Nee, mach das ich mit, war. Ich ich nicht mit. Aber, aber äh, wie viel Energie setze ich ein, um ihn davon abzubringen? Oder lasse ich es geschehen? So, eigentlich ungefähr so. Ja, also schon ja, krass. Ja. Auch so, so ein Gedanke mhm. ist ja schon eigentlich sehr hochtoxisch. Mhm. Naja, und danach ja, ja, ähm, bin ich ja. dann meinem damaligen Tutor quasi gefolgt, also meinem damaligen Chef, bin ich dann in seine neue Firma gefolgt, weil der rief halt an und sagte: Alter, hier ist Chaos, hier brennt die Hütte, das ist geil, komm runter. <lacht> <Weißt du? lacht> Hier ist, hier ist nichts mehr, was äh, wir äh. falsch machen können. Hier ist alles im Arsch. Das ist geil. <lacht> genau.
0: Da kann man viel gewinnen. Ja? Na, ich, ich verstehe also, das gut. Das ging mir auch immer so. Ja? Da, da, ja, das, das sind doch die super. schönsten also, Orte wir da zum, anfing, zum Gestalten. Da, äh, da
1: machten die genauso viel Umsatz wie Verlust. Also die Zahlen waren deckungsgleich. <lacht> <lacht> Für den, für den betriebswirtschaftlichen Laien mal übersetzt. Das bedeutet, wenn du alle Mitarbeiter voll bezahlst, Licht an, Maschinen laufen, alle setzen sich in die Mitte der Firma und tun nichts. Das wäre billiger gewesen. <lacht> also schon sehr, sehr krass. Also da konntest du nichts mehr falsch machen. Und da habe ich ähm, Management ja, geübt. Ja. Also der hat, quasi mich, der hat mich in den drei Jahren in der mhm. Firma ausgebildet zum Unternehmer. Und das hat er hervorragend gemacht. Und von dem habe ich unfassbar super. viel gelernt. Der hatte auch Konzernerfahrung, der hatte Mittelstandserfahrung, der hatte ganz, ganz viel, auch sehr gutes Marketingwissen und allem. Und der ist für mich heute immer noch ein Riesenleuchtturm. Also zu dem gucke ich immer noch sehr auf. Toller ja. Mensch einfach.
0: Ja, super. Da hast du ja, dann hast du ja den ganzen Cocktail, so den, den auch mal erfahren, ja. der wichtig ist, gehabt. Ne? Du hast einmal einen wichtigen Mentor gehabt, du hast schlechte Erfahrungen gemacht und du hast selber deinen Wissensdurst ständig gestillt, indem du dich weitergebildet hast. Das ist also dieser Dreier-Cocktail. Kann ich Ihnen ne? nur
1: Und wer so einen Mentor nicht hat, ganz ehrlich, guckt euch die Großen, guckt euch die Guten an. Ähm, meinetwegen auch bei euch im Dorf, ja. im Umfeld, in der Stadt, whatever. Also gar nicht zu groß gucken, aber die, die wirklich im Umfeld für euch Vorbilder sind, und ruft die an und fragt, ob, ob die für euch den Mentor machen, ob die, ob die euch gucken und lernen lassen.
0: Ja.
1: Und die echt Guten, die wirklichen, ja. brillanten Menschen, die wirklich Guten machen das mit. Die sagen ja und freuen sich, dass sie ihr Wissen und ihre ja. Erfahrungen ja. weitergeben können und Menschen um sich scharen, die, die das gerne aufnehmen. Also ihr geht ein Nullrisiko ein. Denn entweder ihr trefft auf jemanden, der teilen will und der so ein wirklich großer Mensch ist dann macht ihr wahnsinnig geile Erfahrungen. Oder ihr trefft auf so ein Arschloch, der näher sagt äh, und, und euch abwickelt, weil sein Ego ihm wichtiger ist äh, und seine private Zeit ihm wichtiger ist als ihr und wie auch immer, dann ist das um den nicht schade. Da habt ihr aber auch eine ganze Menge über den gelernt. Also tatsächlich, ja, guckt ja, mal, stimmt. wer sind eure großen Vorbilder unternehmerisch in eurem Umfeld? Ruft die an. Ruft die stumpf an. Das machen bei mir auch Menschen. Also
0: ja.
1: Aus Zeitgründen kann ich nicht so viele irgendwie begleiten und helfen geben, wie ich vielleicht möchte, aber... Es gibt einige und da haben sich einige so geil entwickelt. Also, es macht ja auch für einen selber wahnsinnig Spaß, Menschen ihre Entwicklung zu begleiten. Ne?
0: Menschen lernen am meisten durch andere Menschen, genau. durchs Imitieren. Ne? Das ist immer noch so. Und äh, manche, manche scheinen da, weiß ich nicht, ein Ego-Problem damit zu haben, sich helfen zu lassen, das irgendwie als Schwäche zu interpretieren. Ne? Da muss man drüber. Ne? Und wie du schon sagst, die Hilfe findet man dann. Also entweder so wie du sagst oder man fragt Leute, wer hat dich unterstützt. Also die, es gibt genug Leute, die einem helfen können. Also alle und großartigen
1: Menschen, die ich bisher so kennenlernen durfte, haben eins überein. Und das ist, sie sind alle bis zum Stehkragen voller Demut. Und das hat nichts mit Unterwürfigkeit hm. oder so zu tun. Demut wird ja als Begriff missverstanden häufig in unserem heutigen Sprach. Kontext, sondern Demut ist Dienstwilligkeit. Das ist die, der Wille zu dienen. Und das ist auch die Erkenntnis, das Wissen um die eigene Unbedeutsamkeit. Was ja nicht heißt, dass ich deswegen Minderwertigkeitskomplexe habe, sondern sich einfach mal korrekt in der Welt einordnen und feststellen, ähm, ja. ich bin nicht so wichtig. Und die Welt dreht sich auch ohne mich. Und für mich gibt es da einen Ausdruck, ähm, an dem ich mich orientiere, und zwar jeder einzelne Mensch von diesen über 8 Milliarden auf der Welt, jeder einzelne Mensch kann mindestens eine Sache besser als ich. Mhm. Und das trägt mhm, das zur Demut schönes, bei. Und da kann auch Bild, keiner ja. den Gegenbeweis antreten. Mhm. Jeder, wirklich jeder Mensch kann mindestens eine ja. Sache besser als ich. Und damit hat er mein, meine, meine ja. Würdigung, meine Wertschätzung, Anerkennung, meine Aufmerksamkeit auch verdient. Mhm. So. Und da merkst du schon, da ist ein ganz anderes ja, Menschenbild ja, dahinter. Schön, ja. Und das ist total ja. wichtig, wenn du wirklich führen können willst, weil führen bedeutet, andere in Bewegung zu versetzen. Und das kann ich machen durch einen saftigen Tritt in den Arsch. Das kann ich aber auch machen über Begeisterung. Und das mit dem Arschtritt ist mir für meine Fußspitzen zu anstrengend, da habe ich nicht so Bock drauf. Also ich mache das lieber über Begeisterung. Die wirklich guten Führer sind immer vorausgerannt. Also haben wirklich als, als brillantes Vorbild gedient. Mhm. Und nach diesem Verständnis war ein Alexander der Große oder ein Hannibal waren unfassbar gute Führer, ein Napoleon nicht. Also um das vielleicht auch mal wieder auf die Basis okay. zurückzuholen, wir Menschen wollen grundsätzlich zwei Dinge. Wir wollen Glück empfinden und Leid vermeiden. Und das sind auch die beiden Hebel für Führung. Mhm. Ich kann aktiv dafür sorgen, dass Menschen Glück empfinden und mehr davon haben wollen, und dem Weg nachlaufen oder ich kann dafür sorgen, dass sie Leid vermeiden müssen, weil ich sie eben mit Leid bedrohe, also das ist dann sanktionierendes Führen, also ne, das ist, Macht bedeutet ja auch die Möglichkeit, mhm. anderen Schmerzen oder Kosten zu bereiten, das ist, das ist der Ausdruck von ja, Macht ja. Ähm, und deswegen ja. ist er auch so negativ konnotiert, weil er auf der Leidseite stattfindet, macht ist aber auch die Möglichkeit zu gestalten so so, das muss ja, verstanden ja, werden. So, und für mich ist deswegen Führung ja. eine Dienstleistung. Wenn ich Menschen führe, bin ich ihnen gegenüber ein Dienstleister. Es hat überhaupt keinen Sinn, Menschen irgendwo hinzuführen, wo sie nicht hinwollten. Sondern ich kann sie nur dorthin begleiten, wo sie selbst hinwollen. Und damit das, wo sie hinwollen und das, was die Firma braucht, möglichst weit in Deckung ist, muss ich mich mit Menschen sehr auseinandersetzen, mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen. Und dann gelingt das, dass die Menschen dass ich sie dorthin begleiten kann, wo sie hin wollen und dass es zufällig auch noch das Bestmögliche und Richtige und Nötige für die Firma ist.
0: Hm. Stimme ich dir 100% zu. Eine Sache noch dazu vielleicht, dass man auch die richtigen Leute ins Team reinholt. Ne? Man kann wahrscheinlich nicht jeden als perfekten Teambegleiter machen, zu, wenn die Werte ja, zum Beispiel genau. komplett auseinandergehen gehen also, würden. Ich, ich, hab, ich, schwierig, ich kämpfe ne? ein bisschen
1: mit dem die richtigen Leute. Ähm, weil das klingt ein bisschen so absolut, als gäbe es absolut Richtige und absolut Falsche. Mhm. Und das ist Quatsch, sondern, und deswegen, das hat dann in mhm. deinem zweiten Satzteil hast du es dann auch aufgelöst, wie du es meinst. Es geht darum, dass sie gut zum Unternehmen passen, einen guten Match darstellen, in den Werten, ja. in den Zielen, in, in dem, was sie bewegt. Wenn das weit weg, grundsätzlich weit weg ist von dem, was für das Unternehmen zentral ist, dann kann das nicht funktionieren. Also wir sind, ein, als Unternehmen sehr kollektiv ausgerichtet. Wir haben drei Kernwerte. Das ist Verlässlichkeit, Flexibilität und vor allen Dingen Loyalität. So. und so eine, so eine so eine egomanen Vertriebsdüse, die würden wir, die würden wir kollektiv töten. Also der, 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 der hätte keinen Boden bei uns. Nein, nein. Würde niemand so, und dann gibt es aber andere Unternehmen. Ja, ja, genau. genau. Und, der, würde und dann gibt es andere ganz Unternehmen, die haben ganz anderen Wertekodex da ist das der Held, da ist das der Star. Ja. So Und das ist genau ja, das. Du musst auf ein gutes Matching ja, ja. achten. Deswegen übrigens, ja. wenn wir Mitarbeiter ja, suchen und ich einstellen, mein. ich mag diesen Begriff Recruiting nicht, weil das, das bedeutet ja im, im Wortsinne, mhm. dass wir Rekruten suchen, also dass wir Soldaten suchen. Ich suche keine Soldaten. Scheiße. Deswegen, bei mir heißt es Matching, mir geht es darum, dass wir gut zusammenpassen. Das ist die
0: Aufgabe. Ja, 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 ja super. Ja, also, genauso habe ich es auch gemeint. Ja. Ich würde gerne nochmal zurück, Gunnar, jetzt, wo du gesagt hast, du schlitterst in diese riesige Veränderung rein. Jetzt hast du den Leuten ganz viel bewusst auch ein bisschen Angst gemacht. Und wie, wie hast du das jetzt gemacht? Also, wie, wie hast du diese Veränderung wirklich mit denen ja. durchgezogen? Mhm. Was war das Erfolgsgefühl? Das sind
1: ganz viele kleine Dinge. Also, einmal ist sicherlich von Vorteilen eine sehr plastische, sehr bildhafte Sprache. Dann diese Bereitschaft, vorauszugehen, auch da, wo es weh tut. Ähm, eine
0: andere. Ja. Was meinst du damit? Beschreib, beschreib, gib mir ein Beispiel dafür, weil das, das, das hört man ja so oft. Also bist nee. du dann selber auf die Baustelle gefahren und nee. hast da was gemacht? So meinst ähm, du das? Nicht, ich ich, ja?
1: ich will es gerade erklären. Also es gibt zwei mögliche Positionen, wo du als Unternehmer stehen kannst. Entweder du bist der Erste und Wichtigste, dann stehst du aber, wenn du hinguckst, zwischen deiner Mannschaft und dem Kunden. Du bildest den Kundenkontakt ab, ja. alles läuft über deinen Schreibtisch. Du bist also der, der operative Vollhonk. Entschuldigung, wenn ich das ja. mal, weil das hat mit Unternehmer nichts zu tun. <lacht> du bist ein brillanter Selbstständiger, aber du ja. bist kein Unternehmer. Und in dieser Rolle bist du immer zwischen deiner Mannschaft und dem Kunden. Wie sollen deine Mitarbeitenden direkt am Kunden ihren Erfolg generieren, wenn du da im Weg stehst und sie wegen jeder Kacke dich fragen müssen. Also das ist ja ätzend. Das war übrigens so ein bisschen die Rolle, die mein Vater eingenommen hat. Nicht ganz, das war, dafür war das Unternehmen schon zu groß und zu komplex, aber, aber so ein bisschen ja. Also er hat sich immer als Anwalt des Kunden im eigenen Unternehmen verstanden. Und damit hatten, wann immer es problematisch wurde, die Mitarbeitenden auch zwei Feinde, wenn es kritisch wurde. Dann war da nicht nur der Kunde stinkig, sondern den, den Chef als ultimativen Racheengel hatten sie auch noch auf der Schulter sitzen. Das äh, ist eine Kackrolle. <lacht> weißt du? ja. Wer will das? So. Ja. Und meine Position ja. ist nicht zwischen dem Kunden und dem Mitarbeiter, sondern ganz stark hinter dem Mitarbeiter. Ich mache denen den Rücken frei, ich mache die ganz, ganz stark mhm. und ich trete erst dann auch dem Kunden gegenüber auf den Plan, wenn es darum geht, die Mitarbeiter zu beschützen. Und das aber auch nur im Mitarbeiterauftrag. Ja. Also solange der Mitarbeiter das nicht adressiert, bin ich auch nicht zu sehen. Aber irgendwann, ich sage immer, wenn ein Projekt anfängt zu stinken, ne? <lacht> wenn das anfängt, so die Schiefe über Ebene runterzugehen und ja, das anfängt, ist, Geld zu kosten und Kacke wird und oh, so. Also wenn es anfängt, Geruch zu entwickeln. Dann irgendwann wird ja auch der Kunde kniesig und ja. dann irgendwann steht so ein Mitarbeiter bei mir im Büro und sagt, Chef, ich glaube, das schreiben musst du jetzt schreiben. Also... Genau, weiter, und, und ne? Dann ja. merken die Mitarbeiter ja. aber in der Art, wie ich mich äußere, ich nehme nicht die Partei des Kunden ein, ich nehme die Partei des Mitarbeiters ein. Und da, das, da, das ist aber eine Frage der ja. Grundhaltung und Philosophie. Das kann man auch zulässigerweise anders sehen. Alles gut, aber du hast ja gefragt, wie ich es gemacht habe. Und so habe ich das gemacht. Und das war ein ganz anderes ja. Verhalten, als sie das von ja. Vater gewohnt waren. Also war das natürlich auch eine Riesenveränderung für die Leute. Das hat auch gedauert, bis sie das Vertrauen in mich gewonnen haben. Der meint das so. Also der steht auch zu dem, was er da sagt und so. Das mhm. hat echt ein bisschen gedauert.
0: Oder ja, ist das ein genau. Trick oder so? Ich kann mir das vorstellen. Das ist ja ganz ja, eine andere allem, Herangehensweise. Ne? Von hierarchisch denken zum Servant ja. Leadership. ne? Ich, ich, ich diene euch jetzt. Ich, mein Job ist, dass es euch gut geht, genau. dass ihr das euren Job gut machen könnt. Ne? ja da das, also,
1: das dauert auch Jahre und du verlierst auch Mitarbeitende dabei, die natürlich irgendwann mal bei einer hm. bewusst oder auch unbewusst bei einer anderen Kultur, nämlich der meines Vaters, angeheuert haben. Ja? Und dann kommt so ein Junior und es gibt dadurch, durch mein Handeln, durch mein vorbildhaftes Aufstellen, durch die gegebenen Rahmenbedingungen, die ich setze, gibt es plötzlich eine Veränderung der Kultur. Jeden Tag. Ein kleines Schrittchen. Und Irgendwann stellen die fest, das ist nicht mehr die Kultur, bei der ich angeheuert habe. Und die einen atmen auf und sagen, oh Gott sei Dank. Und die anderen sagen, scheiße, das bin hier nicht mehr ich. Also das, das merkst du daran, dass sie sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen, weil eben die Werte, die sie gesehen mhm. haben wollen, dann in meiner Wertekultur keinen kein Echo mehr haben, ne? nicht mehr gesehen werden. Ja. Also deswegen auch, wenn ich sage, wenn mir andere sagen, ich bin so ein wahnsinnig wertschätzender Typ, ja, aber nur für die Werte, die auch für mich was zählen. Also ich wertschätze eben niemanden für, äh, ich reiß mir den Arsch auf, damit ich zwei Rolex links und rechts am Handgelenk habe und einen dicken Ferrari und sonst wie auf eine Brause haue und den ganzen Tag damit angebe, in welchem letzten Dubai-Urlaub ich war. So, das ist schön, das kann jemand machen, das kann in seinen Wertekontext passen, aber das ist nichts, auf das ich referieren kann. Also würde ich so etwas auch nie wertschätzen. Also wenn das das ist, wo der sein Ego drauf aufbaut und der ist jetzt abhängig von meiner Beurteilung dessen, der findet mich zum Kotzen. Weil ich gebe ihm ja kein echt positives Echo für das, was
0: ihm das, wichtig ja. ist. Ja. 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 Und damit sind seine Bedürfnisse nicht mehr genau. erfüllt und dann, und dann ist er dann nicht mehr sack. glücklich. Ne? Und das ist auch richtig so.
1: Also wir haben etliche Mitarbeiter in der Phase verloren. Zum Teil, weil die halt gesagt haben, ich bin hier nicht mehr ich und das verändert sich hier gerade so, dass das nicht mehr mein Teich ist, in dem ich schwimmen will. Und mal war das aber auch meine Idee. Also das ist... Mal ist das meine und mal ist das Mitarbeiteridee, mhm. dass wir sagen, wir passen nicht mehr zusammen, wir müssen uns trennen und oh große Überraschung, ich bleib hier. So, also,
2: was?
0: Mhm. <lacht> 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 Du sag mal, was hat sich denn jetzt für die Mitarbeiter dann verändert in diesem Prozess? Also die haben jetzt vorher irgendwie ihren Job gemacht und jetzt ähm, haben sie dann den Job gemacht mit, mit, unter deiner Führung. Was ähm, die mussten sich, für die sich erstmal abgewöhnen,
1: ähm, dass, sie, dass sie sich ihren Arsch nicht mehr versichern müssen, sprich, dass sie nicht mehr wegen jeder Scheiße beim Alten ins Büro rennen, nach dem Motto, hey Chef, ich habe ein Problem. Die hatten ja nicht wirklich ein Problem. Die waren ja alle Experten. Die wissen ja, wie, die, wie sie das Problem lösen. Sie sind ins Büro vom Chef gelaufen, um die Erlaubnis für ihren Lösungsweg abzuholen und, und noch viel wichtiger, um die Verantwortung für den Lösungsweg bei dem Alten zu lassen. Das ist ja das, was passiert.
0: Ne? Weil sie Angst hatten, weil sie Angst hatten, nachher, wenn sie genau, einen Fehler gemacht haben. Freude, Mord und melden, kriegen, macht oder? frei.
1: Ne? <lacht> So, und das war gar nicht ja. meins. Also, weil ich sage, das ist Zeitverschwendung, das kostet hier Zeit, das ist, das ist unfassbar, was du da gerade machst. Und du machst dich selber kleiner und unwichtiger, als du bist. Also entweder du bist Manns genug, das zu entscheiden, ja. dann entscheidest es ja. auch. Und wenn du es nicht entscheiden kannst, bist du womöglich an der falschen Position. Aber ich bin hier nicht der, der für dich irgendwie die Eier schaukelt. Äh, läuft nicht. so Also sind die bei mir ins Büro und haben immer Entscheidungen abgefordert. Na, ich mache ihn nicht. Nein, sage ich dir nicht. Geh raus, löst ja. das. Ja, aber wie denn? Nein, mach das. Entscheide ja, selber. Wenn, ja? ja, was wenn? Ja, wenn ich das falsch mache. Ich sage, stell dir vor, dann hast du es falsch gemacht. Und dann lernen wir es beide. Ja, aber wenn du das nicht willst, mhm. ja, dann will ich das nicht. Aber es heißt noch lange nicht, dass es für einen Kunden schlecht ist. Also denk darüber nach, was du selber verantworten kannst, wie du selber entscheidest und, und, und so. Und das, das war ein harter Prozess, dass den Leuten, also das war fast das zwischendurch, wie den Belzebube ja. austreiben, ne? Und wie es dann kritisch wurde im Veränderungsprozess, kam das nochmal ganz deutlich auf, wo sie sich Führung gewünscht haben. Jetzt los, Chef, nimm das Ruder in die Hand, sag uns, wo es lang geht und hau mal auf den Tisch, war also auch so ein ganz häufiger Appell. Und habe ich gesagt, und, wo, wo liegt denn unter meiner Faust auf der Tischplatte die Lösung? Also warum soll ich auf den Tisch hauen? Bringt das irgendwas? Was, was soll das jetzt? Ich verstehe das nicht.
0: Bist du, da mal, bist du da mal nervös geworden in der Phase oder warst du die ganze Zeit sicher, ich tue das Richtige? ich sicher, war ich nie sicher
1: richtig. und ich bin bis heute nicht sicher, dass ich das Richtige tue. Ich lebe nach dem Motto, wir irren uns voran und gleichzeitig werde ich nicht <lacht> nervös. Also ich weiß nicht warum, also auch wirklich in, okay. der, in der kritischsten Zeit war ich so darauf fokussiert... Ähm, dass wir, dass wir mit den Ressourcen gut umgehen, dass die Leute äh, am Ball bleiben und an Bord bleiben und nicht das Vertrauen ins Unternehmen verlieren. Und, und, und Also das war für mich so so viel im Fokus. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie nervös zu werden. Und dann bin ich auch eine Type, ich denke sehr klar und sehr logisch, das stimmt schon. weißt du Und dann denke ich immer, nervös werden ist pure Energieverschwendung. Das macht mich nicht besser. Also lass das. Wozu nervös werden? Wozu? Ja. Wozu schlecht schlafen, Nein. nur weil es dem Laden kacke geht? Dann bin ich anderen Morgen unausgeschlafen und unkonzentriert. Das ist bei der Lösung des Problems keine Hilfe, also Schlaf
0: gefälligst gut. <lacht> also. Jetzt denkt sich der eine oder andere, natürlich geil will, will ich auch, ja, aber also, ja. du hast, hast du einen Tipp? Ja. Also für, ich kenne viele Unternehmer, die gerade diese, diese Angst ja. Angst, was genau. falsch zu machen, Angst, dass irgendwas schief geht und dass sie deswegen keine Entscheidung treffen können. und Da, da leiden viele drunter. Also Vielleicht ja, kannst du denen Dinge. irgendwas mitgeben, also das, wie sie damit besser ah, ja, umgehen ja,
1: Jetzt wird es richtig spannend. Also Zettel und Stift raus und mitschreiben, Jungs und Mädels. Das eine ist, wenn ein Problem auf einen zukommt und die meisten Probleme kommen auf zwei Beinen durch deine Tür oder werden so transportiert. Das Erste, was du dich fragst, ist, hey, Problem, herzlich willkommen, bist du eine Gefahr für Leib und Leben? Und wenn du feststellst, dieses Problem ist keine Gefahr für Leib und Leben, dann kannst du schon mal tief ausatmen und denken, wow, geil, heute stirbt an diesem Problem niemand. So, dann die zweite Frage, hey, Problem, bist du eine Gefahr von wirtschaftlich existenzieller Dimension? Also können wir daran pleite gehen? Das ist auch sehr 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 nicht immer, aber sehr häufig ist die Antwort nö. Und dann kannst du noch mal ausatmen und sagen, wow, geil, heute geht an diesem Problem keiner pleite. Und dann hat die Lösung dieses Problems alle Zeit der Welt. Und dann gehst du sie nicht weglegen, sondern dann gehst du sie konzentriert und strukturiert, aber auch angstfrei an. So, also erstmal raus aus der Panikzone, mhm. das ist durchatmen, Atmen ne? Und diesen kleinen Denkprozess. Das Zweite ist, natürlich gibt es Probleme, die haben eine Dimension, die sind existenziell. So, also ich nehme mal dieses Bankengespräch, wo ich nicht wusste, gehe ich mit der Firma da wieder raus. Und dann ist es sehr, sehr cool, wenn du in deiner Vorstellungskraft dieses Problem durchgehst, wirklich komplett, haarklein, wirklich dir das in deiner Fantasie zu Ende vorstellst. Das heißt, in so einem Beispiel ich habe mir überlegt, am Abend vor diesem Bankengespräch, hm, wenn die jetzt morgen sagen, Herr Barker, wir ziehen die Linie ein, das wird hier nichts mehr, wir haben, wir haben das Vertrauen verloren, das machen wir nicht. Ähm, was heißt denn das dann? Ja, das heißt ja, ich muss Insolvenz anmelden. Hm, schönes Buzzword, aber wie geht das? Also, wo musst du hin? Ah, ja, Amtsgericht, stimmt. Mhm. Aber was für ein Papier musst du mhm. eigentlich mitnehmen? Oder sind es mehrere Papiere? Also, Personalausweis brauchst du bestimmt. Du brauchst wahrscheinlich auch die Gewerbeanmeldung. Weißt du nicht genau. Aber Also, so genau habe ich mir das vorgestellt. Dann habe mhm. ich mir überlegt, wer sitzt denn mhm. da beim Amtsgericht? Also, wie sieht der Typ wohl aus oder so? Weißt du so? <lacht> Und dann habe ich im Geiste so den Dialog mit dem Menschen geführt. Und dann habe auf dem Rückweg vom Amtsgericht im Kopf habe ich gedacht: Scheiße, spätestens jetzt musst du es auch der Mannschaft sagen. Also berufst du eine Betriebsversammlung ein und teilst ihn mit, dass du gerade einen Insolvenzantrag gestellt hast und dass du selber auch nicht weißt, wie es weitergeht. So, und dann kriegst du ja so einen Insolvenzverwalter gestellt und äh, mit dem geht es dann darum, äh, veräußern oder verwerten und dann stellen wir aber fest, ne, immer die schlechtere Variante überlegt, äh, veräußern klappt nicht, also wir verwerten, äh, was wird denn verkaufsfähig sein, ja das und das und das, dafür kriegen wir noch ein bisschen Geld, wird für die Größe des Problems nicht reichen, also irgendwann Tür zu. So, okay, was heißt denn das Tür zu? Also irgendwann schließt du ja das letzte Mal die Tür von deiner Firma ab. Ich meine, das ist ja schon eine maximal schmerzhafte Vorstellung. Und dann habe ich da im Kopf gestanden mit im hm. Bild mit diesem Schlüssel in meiner Hand und überlegt, wem gibst du den denn dann eigentlich? <lacht> Dann ich gedacht, hm, ja, wahrscheinlich dem Insolvenzverwalter. Also habe ich so im Gedanken... Dem, und dann habe ich überlegt, Moment mal, damit hört die Welt ja gar nicht auf. Also wahrscheinlich hast du auch nach dem letzten Abschließen immer noch Wochen und Monate lang Stress mit der Abwicklung der Firma und allem, was da noch kommt und Gläubigerbefriedigung und wie auch immer. Aber du wirst zunehmend Zeit haben für anderes. Und du wirst ja auch Druck haben, wie finanziere ich mein Leben? Also muss ich mir eine neue Beschäftigung suchen? Und dann war klar... Da ist dieser Gedanke übrigens, Vortragsredner zu werden und Autor zu werden, geboren, genau da, 2014, da ist diese Idee das erste Mal geboren, weil ich gedacht habe, wenn, wenn das hier wirklich schief geht, dann fange ich an und mach das. Ah,
0: hm? okay. Also du hast dir in genau. Kopf schon Alternativen und geschaffen und so das nimmt dann Druck. Weißt aus, du, dass ne? du
1: wirklich, es reicht ja. nicht nur durch den dunklen Tunnel zu gehen, sondern du musst wirklich bis auf die grüne Wiese am anderen Ende des Tunnels gehen. Und dann, die die Zeit nehmen, die Sonne zu genießen und die Blümchen zu riechen und festzustellen, nur weil der Laden pleite geht, höre ich nicht auf zu atmen. Und dann war ein Riesenproblem, ja. diese berufliche Alternative war für mich so attraktiv, dass es mir buchstäblich scheißegal war, ob mir die Banken und anderen Morgen das Vertrauen entzieht oder nicht.
0: <lacht> das ist ein bisschen gefährlich. <lacht> so. Ja, weil man dich ja, dann nicht so, mehr Mühe gibt und deshalb das Geld nicht mehr kriegt. war ne? das toll,
1: weil ich war frei und die Bank hat ja keinen anderen Auftrag, als dich in so einer ja. Situation maximal unter Druck zu setzen, von dir mehr Sicherheiten zu fordern oder wenigstens schrittweise die Linie zu reduzieren. Du, die kommen dir ja mit einem unfassbaren Druck. Ne? Das ist ja die Kernaufgabe einer Marktfolge. Mhm. So, und was habe ich gemacht? Ich bin da nicht drauf eingegangen. Vor allen Dingen das, also ein bisschen was haben wir gemacht, was auch eh ich im, im Köcher hatte. Und einen Teil habe ich aber gesagt, hier ist die rote Linie, die werden wir nicht überschreiten. Also zum Beispiel Zugriff auf mein Privathaus und einmal habe ich gesagt, ne, kriegt ihr ja keine Bürgschaft drauf, tut mir leid, also keine Grundschuld. Und ähm, ihr müsst jetzt in Ruhe überlegen, ob ihr mit mir hier weitermachen wollt, ob ihr mir das Vertrauen schenkt, ja oder nein, und ich gehe in der Ruhe pinkeln. Meine Steuerberaterin, die hat einen halben Herzinfarkt gekriegt. <lacht> so, wie von von Toiletteblieder kam, war reine Luft im Raum, und die haben gesagt, ne, wir haben Vertrauen in Sie und Sie haben einen Plan, wie Sie es machen wollen, und äh, wir halten an Ihnen fest.
0: Aber ich, ich glaube, gerade mit der Haltung genau. hast du so viel Selbstvertrauen gezeigt, dass sie dir das wahrscheinlich eher zugetraut haben, als wenn du so, da klein und hast. gesessen das und, ist das, was ich meine. Also
1: hätte. wirklich das Durchdeklinieren, dann ja. bist du angstfrei und dann bist du bereit zu handeln. Du siehst dann nüchtern die Chancen und die Risiken und du siehst die Klippen, über die du springen kannst und du siehst auch die Klippen, wo du besser eine Brücke ja. baust. Ja. So, und das war wichtig und also das war jetzt ein ganz wichtiger Tipp für die Leute. Wie kriege, ich, wie kriege ich diese Ängste bewältigt? Dann ganz wichtig, wenn du unternehmerische Freiheit gewinnen willst, das geht nicht ohne andere. Also deine unternehmerische Freiheit ist immer das Aufgabenpaket deiner Mitarbeitenden. Das darf dir auch nicht aus dem Fokus gehen. Und wenn du dann aber mit Erfolg delegieren willst dann musst du anders arbeiten, als wenn du anweist. Also anweisen heißt ja relativ, Mikromanagement, relativ kleinteilig zu sagen, was die tun sollen. Ich sage meinen Mitarbeitenden nie, was sie tun sollen. Sondern ich, ich rede immer von dem zu erreichenden Ziel, von dem zu erreichenden Effekt. Und ich rede davon, warum es für den Empfänger dieser Leistung wichtig ist. Was daran für den wichtig ist. Mhm. Dann hast du wirklich delegiert. Sie wissen, wo sie hin sollen. Und sie haben einen Rahmen gesetzt bekommen für die Entscheidungsfreiheiten, also für, die, für das Delta, in dem sie sich bewegen können. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das Delta bereitgestellt habe, sondern es ist das objektive Delta, um den Kundennutzen zu erreichen. So, und so, so übergebe ja, ich ja. Aufgaben. Und dann kommen die auch nicht wie so ein Bumerang zurück. Also die, du übergibst dann nicht. ja gar keine Aufgaben, ich,
0: sind, sondern du übergibst... Du beschreibst Ergebnisse, die du haben willst. Also, ja. Leute, dafür seid ihr zuständig. Macht das Wobei am besten noch, ganz alleine. Genau, aber tu dir jetzt.
1: Der, der Punkt ist wichtig, deswegen gehe ich noch eine Sekunde zurück und bin da ganz genau. Ja. Ich beschreibe nicht Ergebnisse, ja. die ich haben will. Ich beschreibe den Effekt. Das ist was anderes. Ne? Okay. Weil, wenn wir ein Ergebnis beschreiben, ja, meinen ja. wir eigentlich, dass wir zum Ausdruck gebracht haben, was denn mit diesem Ergebnis erreicht werden soll. Also was die Wirkung des Ergebnisses sein soll. Und das, Ich beschreibe nicht das Ergebnis, ich beschreibe direkt die Wirkung. Das ist noch mehr Freiheitsrahmen ja, okay. für die Mitarbeitenden, um zu entscheiden.
0: Also ja, das, das genau. Warum, wenn man so will. Ne? Warum man das... Und was das machen ist, viele nicht, weil das ist, ist ja. am
1: Anfang zeitlich viel aufwendiger, als zu sagen, mach das bis dann. Das ist so schön einfach. <lacht> ja. Aber dann kommst du nie raus was? aus der Nummer. Das ist wie eine Droge, die du verabreichst. Ja? Und das andere, das ist anfangs ja. so ein bisschen Methadon und dann irgendwann sind sie clean. Dann sind sie von dir als Entscheiderdroge unabhängig.
0: Ja. Kannst du ein Beispiel bringen Boah, dafür?
1: Kannst du ein Beispiel bringen. Lange nicht gemacht, weil lange nicht nötig. Also doch jetzt im Marketing zum Beispiel, da geht es darum, wir machen gerade den ganzen Workflow rund um unseren Newsletter von der Firma Neu. Der ist heute jetzt das erste Mal so ja. im neuen Design rausgegangen. Und die Mitarbeiterin, die das hauptsächlich begleitet, der habe ich erklärt, was der bewirken soll was die Wirkung des Newsletters sein soll. Nach innen, an Mitarbeitende, die ja auch Abonnenten sind, genauso wie nach außen, an Kunden oder Lieferanten. Also es sind ja mehrere äh, Gruppen, mehrere Blickwinkel, die diesen Newsletter empfangen. Und dann habe ich jeweils mhm. erklärt, was die Wirkung sein soll. Und ansonsten habe ich ja die Finger rausgehalten. Und ich habe heute dann das erste Mal das Ergebnis gesehen und ich fand es gut. Also da geht noch eine Menge, alles gut, aber da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und das ist dann auch wieder Führung in der Frage ja. der Einflussnahme, Ne, dass ich jetzt im nächsten Schritt mit ihr darüber spreche und gesagt: guck dir das Ergebnis an und jetzt deklinieren wir nochmal durch, was war eigentlich das, die besprochene Wirkung, die wir haben wollen. Meinst du, wir werden diese Wirkung haben? Also ne, im Abgleich mhm. mit dem Ergebnis das nochmal kontrollieren. Und ja. das ist äh, so. Und ich habe ja. aber, die, die hat mir nicht den ja. Newsletter hingelegt und gesagt, gib mal frei. Nee, hätte ich auch nicht gemacht. <lacht>
0: Bei manchen geht das ja, fünf, ja fünfmal eben. hin und her.
1: Sondern, nee, du ja, schickst ist, den raus, wenn du meinst, dass du ja. so fertig bist. Und dann sehen wir ja an der Reaktion, wie gut es war.
0: Ne? Ja. Das wird sie ja auch wissen. Ne? Also sie, sie wird ja ein Interesse daran haben, dass dieser Newsletter ja, erfolgreich wird. Also hoffentlich. Ne? Weil das ist ja dann intrinsische Motivation, dass sie sich für ihren Job und für die Ergebnisse ja, interessiert. Also,
1: mein Gott, wer, wer keinen Bock hat auf das, was er bei uns macht, der sollte das besser nicht tun. Das ist auch ein Stück Ehrlichkeit dem Arbeitgeber gegenüber. Also ich sage sehr deutlich immer, du ja. musst nicht bei ja. uns arbeiten. Niemand muss arbeiten. Also in, die, in diesem Land schon dreimal nicht. Und ja. dann kommt immer ein großer Widerspruch von Leuten, die, ja. die noch in, ihren, in ihrer Opferrolle und ihren Glaubenssätzen gefangen sind. Die immer meinen, ja, wer ernährt meine Kinder? Bla. Ja, Arschlecken 350. Du musst nicht arbeiten. In diesem Land ist das so organisiert, dass du nicht arbeiten musst, aber du möchtest die Konsequenzen des Nichtarbeitens nicht tragen. Also hast du dich entschieden, arbeiten zu wollen. Das ist eine Entscheidung gewesen. Du erinnerst dich nur nicht mehr dran und fühlst dich ganz wohl in deiner selbstgebauten Opferrolle. Das ist natürlich Quatsch.
0: Hm? Ja. ja. Was hältst du von dem Spruch äh, Higher Slow, Fire Fast?
1: Nee. Nee, nee. Also beides nee? Quatsch. Ähm, Beides Quatsch. Beides, beides beides Quatsch. Quatsch. Okay. Also, wir stellen ziemlich schnell ein, aber weil wir einen sehr, sehr schlanken, sehr wirksamen Prozess gebaut haben, wie wir feststellen, passen wir zusammen, oder nicht? Also das
0: Erzähl mal, wie, <lacht> wie, wie, wie sieht das aus? Gibt es mehrere Runden? Ja. Oder, also nicht im Detail, aber schnell im das im Telegram.
1: Erstens, ähm, wir erkriegen ja. wir keine Bewerbung, weil der Bewerber sind wir. In einem Arbeitnehmermarkt sind wir der Bewerber. Also können sich Menschen, die sich für uns interessieren, auf ja. der Webseite unsere Bewerbung und die ist personalisiert an sich selbst herunterladen. Da steht dann drin: Alter, wenn du das geil findest, was ihr gelesen hast, dann ruf mich an. Und dann steht da meine Telefonnummer. Und dann telefonieren wir. Und da passiert schon eine ganze Menge Vorsortieren, Kennenlernen, whatever. So, wenn das gut gelaufen ist, dann lade ich ein zum Vorstellungsgespräch. Das ist aber mein Vorstellungsgespräch. Also, ich stelle die Firma vor und mich als Chef. Von
0: dem kann ich gar nichts wissen. Also du machst das wirklich ja, mit den, mit das den ist Leuten. Du machst das direkt. Also mit den in Leuten. die Firma kommst du nur okay. mit um meine Leiche. Das heißt, das ist für dich weiter Unternehmeraufgabe. So. Ja, okay. Da mhm. ja, finde find ich gut. Ich, ich sehe das auch so, dass das Unternehmeraufgabe ist, sich darum zu ja, kümmern, bitte, dass man die richtigen Leute an Bord holt.
1: Ja. Das genau. könnte es genau. wichtig sein. Dann stellen geben, deine Pfeifen ja? Pfeifen ein und du wunderst dich, dass du einen Pfeifenladen hast. Da kannst du schön Musik mitmachen, aber keine Erfolge. So, auf
0: jeden
1: Fall. Ja. <lacht> so, dann... <lacht> äh, Vorstellungsgespräch und wie gesagt, die sollen. Ich will keinen, ich kriege die ganze Zeit nicht einmal eine Bewerbungsmappe von denen. Ich kriege keinen Lebenslauf, gar nichts. Ich kriege nichts, mhm. weil mich das auch nicht ja. interessiert. Mich interessiert der Mensch, der da sitzt. Mhm. Und nach dem Vorstellungsgespräch, ja. wenn das alles geil gelaufen ist, sage ich so: Und hier endet meine Reise und du bist herzlich eingeladen, hier eine Woche mhm. mitzuarbeiten und deine Kollegen kennenzulernen. Von meiner Seite aus bist du genommen, sonst würde ich dich nicht zum Probearbeiten einladen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du hier einen Arbeitsvertrag kriegst, weil die Entscheidung, ob du hier anfängst oder nicht, die treffen deine Kollegen. Und deine Kollegen entscheiden auch anhand okay. des Probearbeitens, in welcher Entgeltgruppe wir dir ein Angebot machen können. Und das kannst du dann nehmen oder mhm. lassen.
0: Mhm. Aber ich als Chef bin da raus. Ich okay, spannend. Das heißt, du prüfst den Bewerber oder die Überhaupt. Bewerberin gar nicht fachlich, sondern nur jetzt menschlich, wertertechnisch. Und die Kollegen machen das dann in der Woche, dass sie nachher sagen, der, der, die ist gut, für die und die Aufgabe. Ja, und genau. Dem, das so läuft sehr, das sehr
1: automatisch. Und irgendwann ja. brauchen wir sowas wie eine gültige Postadresse und, und vielleicht auch ein paar Schweißerscheine und so ein Käse. Das holt sich unsere Personalleiterin alles während der Probearbeitswoche, wenn wir das Gefühl kriegen, hey, das lohnt sich, dass wir uns die Papiere holen. Also es könnte am Ende gut gehen. Ne? Dann holt sie nee. sich das und dann baut ihr daraus einen nee. Arbeitsvertrag nee. und dann in der Regel freitags kriegt er diesen Arbeitsvertrag als Entwurf dann mit nach Hause und dann kann er sich das in Ruhe überlegen.
0: Nee. Ja. Nee. Okay. Hat. Habt ihr das Thema, was ja, worüber sich viele beklagen, Fachkräftemangel oder habt also ihr das nicht?
1: Der, der, der vermeintliche Luxus, der mal bestand. Ne? Ich habe eine offene Stelle, ich rufe raus in den Markt und mich. ich werde mit Papier in Form von Bewerbungsmappen erschlagen. Dieser vermeintliche Luxus ist ja Gott sei Dank vorbei. Und das sorgt auch dafür, dass wir ja. Menschen mit ihrer Arbeitskraft wertiger und anders wahrnehmen als früher. Gott sei Dank. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und dieser Grundzustand, der geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Aber relativ zu anderen Unternehmern, wenn ich höre, was die für einen Ärger haben, haben wir es vergleichsweise leicht. Also wir, wir haben relativ mhm. häufig, dass diese Bewerbungsmappe von uns sich runtergeladen wird. Ich habe boah, zweimal die Woche, habe ich locker so ein Kennlerntelefonat. Einmal bis alle zehn mhm. Tage im langen Durchschnitt, würde ich sagen, habe ich so ein Vorstellungsgespräch. Davon landen fast alle, nicht alle, aber fast alle in einem Probearbeiten und von den, die bei uns Probe gearbeitet haben, würde ich sagen, kommt nachher ein Drittel an Bord ungefähr. Aber das sind jetzt so grobe Durchschnitte, da gibt es große Unterschiede zwischen den Feinwerkmechanikern ja. und den Metallbauern und wer sich für die Verwaltung bei uns bewirbt oder beziehungsweise eine Bewerbung runterlädt, das ist total schön, aber da ist das nach einem sehr freundlichen Telefonat schon zu Ende, weil ich keinen Bedarf habe. <lacht> So, also es sind ja, ja, ja. ganz grob jetzt die Zahlen. so wer, wer mit der Schlagzahl, also ich könnte, genau genommen, könnte ich mindestens ein, also alle, alle vier bis sechs Wochen, wenn ich wollte und wirklich den Kanal aufdrehen würde, könnte ich jemanden einstellen. Ja, passiert mhm. auch fast im Augenblick, okay.
0: weil wir okay. Bedarf haben. Ja, super, super. Okay. Kommen wir nochmal wieder ein bisschen mhm. zurück zu deiner Unternehmeraufgabe und ähm, wie du sie begreifst. Also ich habe jetzt schon rausgehört, im Operativen siehst du dich logischerweise nicht, das machen deine Mitarbeiter. Strategie, Riesenthema. Ne? Damals in der, in der großen Veränderung, da bist du als allererstes mal das Riesending Strategie angegangen. Zweites Riesenthema, die richtigen Mitarbeiter in, ins Unternehmen reinholen. Was ist da noch, wo du sagst, damit beschäftigst du dich eigentlich ja. den ganzen Tag? Ja, oder war es das schon? Das
1: also noch, noch so ein bisschen, noch so ein bisschen okay. die Marketingaufgaben begleiten, sagen wir mal so. Also Da darf ich mitreden, drücken wir es mal so um aus. Aber ich treibe das nicht voran. Ich bin da nicht der Experte. So. Ähm, nee, also der Fokus auf die eigenen Mitarbeitenden. Ja? Ähm, organisatorisch den Rahmen stellen. Also wenn du das vergleichst mit der Aufgabe eines mhm. Trainers für eine Fußballmannschaft. Ich bestimme schon das Spielsystem, Natürlich funktioniert das im Dialog mhm. mit der Mannschaft, dass die auch Ideen haben wie, hey, heute ist 4-4-3 vielleicht besser als das andere System. Ja, okay, dann stellen wir um. Aber meistens stehe ich eben rein draußen am Platz und sehe von dort am besten, wie das Spiel gerade läuft und habe eher einen Blick für ein funktionierendes Spielsystem als die Leute, die auf dem Platz stehen. Das ist nämlich ein anderer Fokus. Ähm, mhm. Also mhm. das schon. Also organisatorisch immer auch mit der Überlegung, wo höre ich im Unternehmen das Wort muss und wie mache ich aus dem Muss ein Will? Ein Beispiel, ähm, du hörst ja immer im ersten Quartal die Leute sagen, ich muss noch Urlaub nehmen. Damit meinen sie den Resturlaub, den sie noch abbauen wollen, weil der ja sonst zum 31.03. Mhm. gestrichen wird. Ne? Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber äh, hier in Deutschland ist das ja vielfach so. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ähm, äh. Und das fand ich kacke. Weil das erste Quartal ist ja zum Urlaub machen auch wirklich der beschissenste Zeitraum überhaupt, ne? Also kaum Ferien in dem Zeitfenster, Kackwetter. Was willst du da machen? Ja. Das ist ja, ja. scheiße. Ja, so. Und dann haben wir einfach den, den Urlaubsanspruch genommen, in Stunden umgerechnet und aufs Zeitkonto addiert. So, also am Anfang des Jahres kriegen die den Urlaubsanspruch aufs Zeitkonto. Und Zeitkonto kann im Unterschied zum Urlaubskonto nicht verfallen. Und seitdem ist das Muss weg. Niemand muss Urlaub nehmen. Die nehmen dann Urlaub, ja, wenn sie wollen.
0: Wie absurd. Ich meine, Urlaub ist ja was Schönes. Wenn man das irgendwie plötzlich schlechter ja. macht, indem man dazu gezwungen wird. Das heißt, du achtest sehr stark darauf, dass es den Leuten ja, gut geht, Ja, wobei ich oder? das nicht mit so einem Feelgood-Manager
1: man so so gleichsetzen wollen, weil das ist mir, Entschuldigung, aber ich finde ja. den Begriff ein bisschen zu Kasperig, das mögen mir jetzt alle Feelgood-Manager, auch gerade die selbsternannten, nachsehen, aber äh, das, ist, das wird der Sache nicht gerecht, weil wir, wir haben schon einen klaren Erfolgsauftrag als Unternehmen, wir haben, wir haben glaubhaft eine Gewinnerzielungsabsicht zu haben. Wer das nicht hat, der hat Stress mit dem Finanzamt. So, und das ist anstrengend, das ist kein Spaziergang. Das ist jeden Tag ein Ringen und ein Kampf und hartes Arbeiten. Und das soll es auch sein, das ist okay. Weil nur, wenn wir, wenn wir durch harten Kampf am Ende unsere Ziele erreicht haben, dann, dann gibt es auch die Endorphinausschüttung, die eigentlich geil ist. Wenn das ein Spaziergang war, dann nicht. Ne? Hm. Also das muss schon auch anstrengend sein, ja. sonst ist nicht geil. Stolz, weißt du? ne? So. Aber ja, es ja. muss nicht künstlich anstrengend ja, ja, sein. Also es ja. darf nicht durch den Chef anstrengend sein oder durch die Umstände, sondern es muss einfach objektiv anstrengend sein. Wir müssen ja. uns angestrengt haben, eine gute Lösung zu entwickeln. So. Oder wir müssen auch mal dem Kunden widerstanden haben und 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 mit einem guten Verhandlungsergebnis rausgegangen sein. Und dann findest du das geil. Ja? Oder ein schweres Problem genau, so. gelöst das haben, Das sind aber alles Dinge, war, ja? die, die haben mit viel Gut ja. nichts zu tun. Ne? Sondern das, das ist das gute Gefühl danach. Und so, das ist ja auch in Ordnung. Ich möchte das nicht so mm. gerne verwechselt haben. Also es, wir sind hier nicht im kollektiven Freizeitpark und bewerfen uns den ganzen Tag mit Wattebäuschen, bis der Blut ist. Aber wir haben eine saugeile ja. Stimmung an Bord. Das schon, weil wir eben diese Ergebnisorientierung haben, weil wir aufeinander achten, weil wir miteinander gut sind. Übrigens, das habe ich in einem eurer Podcasts gehört und da würde ich mir einfach mal einen Widerspruch einbauen. Da habt ihr euch über Stimmung und Kultur auseinandergesetzt und das ein bisschen definiert. Ja. Und da kon das konnte ich nicht teilen, wie ihr das auseinandergebaut habt. Ich mache mal ein Gegenangebot. Okay. Für mich ist Stimmung wie Wetter ja. und Kultur wie Klima.
0: Den lass mal sacken, nur so als Denkangebot.
2: Okay.
0: Mhm. Mhm. Ja, 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 das ist das Übergeordnete. Ne? Ja, ja. Stimmung genau. schwankt, ne? kann mal gut, mal schlecht sein, aber die Kultur genau. ist relativ stabil. Ne? Die, und die Kultur ist das, was du doch als Unternehmer prägst. Ne? Hatten wir jetzt bei der Aufgabenliste nicht so dabei? aber ist ja, Also es da nicht kommt wieder der
1: Systemtheoretiker so? in mir hoch und sagt, nein, kann man nicht. Also man kann Kultur ja? nicht prägen. Was du aber machen kannst, ist, du kannst einen Rahmen setzen, Innerhalb dessen und eine Vorbildfunktion leben, innerhalb dessen sich eine Kultur entwickeln kann. Aber du kannst nicht trennscharf vorbestimmen, was hinten für eine Kultur rauskommt. Mhm. Dafür sind es zu viele Player, dafür ist es eben eine systemtheoretische Frage mit mit n vielen
0: äh, Einflussfaktoren, das funktioniert okay. nicht. Ne? Ja. Aber die eine Person im Unternehmen, die den größten ja, Einfluss definitiv. auf die Kultur das hat, ist der, ist der Mann das an der ist Spitz immer der
1: mit der ultimativen Abstand, formalen ja. Macht. Um das auch mal ein bisschen theoretischer auszudrücken. Und das ist in der Regel ja. der geschäftsführende Gesellschafter, wenn, wenn es diese Rolle gibt. Oder aber wenn, wenn es eine, 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 eine volatilere Gesellschafterstruktur ist, dann ist es in der Regel der Geschäftsführer, der Vorstand, wie auch immer. Ähm, wobei auch da, je eher es eine geschäftsführende Gesellschafterstruktur ist, umso stärker, umso unmittelbarer ist der Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Kulturbildung. Ne, wenn, wenn Gesellschafter und Geschäftsführer ja. erstmal als Rollen getrennt sind, dann wird es schwieriger, weil auch die Gesellschafter bilden Kultur ab. Also, de, also auch die setzen einen Rahmen für ja. die Kulturbildung. Da ist im Zweifel ein Geschäftsführer sogar bemerkenswert machtlos. Äh, da, da ganz viel mhm. dazu.
0: Also. Ja. Ich, ich erlebe immer wieder Unternehmer, die sich irgendwie so als Opfer fühlen. Ne? Also als Opfer der Dinge, die in dem Unternehmen passieren. Kultur ist jetzt nur ein Beispiel, aber weiß nicht, Mitarbeiter machen Fehler, ja, alles genau. läuft die schief, nicht, alles läuft scheiße und sie können irgendwie nichts Vielleicht dafür, machen sie Opfer aus
1: Gründen nicht, was sie wollen. Bevor ich mich darüber beklage, ja. dass Mitarbeiter nicht machen, was ich will, muss ich ja erstmal mich fragen, vielleicht ist das schlau, dass sie nicht machen, was ich will. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und generell, wenn wir uns über Menschen und ihre Motive unterhalten, also in das Thema könnte man endlos tief einsteigen, dann muss ich mich doch erstmal fragen, das Verhalten des Mitarbeiters ist für ihn selbst immer positiv und logisch. Das muss ich erstmal begreifen, deswegen gibt es keine dummen Menschen, das ist Schwachsinn. ja? So, Also wenn das Verhalten des Mitarbeiters für ihn positiv und logisch ist, dann muss ich doch fragen, wenn ich dieses Verhalten im Zweifel beeinflussen will, was macht dieses Verhalten für den Mitarbeiter nützlich? Oder was macht dieses Verhalten für ihn nützlicher als das, was ich mir eigentlich von ihm erwünscht habe? Und dann muss ich überlegen, mhm. wie mache ich eigentlich das, was ich glaube, was für das Unternehmen nützlicher ist als Verhalten, wie mache ich das für den Mitarbeiter nützlicher? Weil nur so erzeugst du eine Verhaltensänderung. Erstmal, oder anders, noch schlimmer, du erzeugst das Grundmotiv für eine Verhaltensänderung, das ist so ein bisschen wie: Ich weiß, dass ich zu dick bin, ich will abnehmen. Damit frisst du aber immer noch diese Kackgummibärchen. Mhm. So, also da, erstmal das Grundmotiv verändern: Ja, ich will abnehmen. Ja? Und dann musst du im nächsten Schritt für ja. Gewohnheiten sorgen, die dafür die sicherstellen, dass du aufhörst, diese Gummibärchen zu fressen. Und alle Sätze mit Verneinungen im Inhalt tragen dazu nichts bei. Also du, da, du darfst dir nicht sagen, ich will jetzt keine Gummibärchen mehr fressen, das ist Schwachsinn, dann hast du schon an die Gummibärchen gedacht und ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt schon zur Schublade rennen und sich welche holen, nur weil ich das jetzt dreimal gesagt habe, du bist auch kurz davor, Tobias. Also ich kriege auch langsam
0: Hunger. <lacht> <lacht> ja. Also wenn ich jetzt hier, hier liegen hätte, würde ich schon essen. Und
1: die Verneinung hören wir eben nicht. Ja. Sondern du musst dir dann sagen, wann esse ich eigentlich immer ja. Gummibärchen? In welchen Situationen passiert das? Und dann musst du für die Gummibärchen ein ersetzendes, ein alternatives, ein andockendes Verhalten entwickeln. Sagen so, also, Wenn der Wunsch Gummibärchen zu essen hochkommt, dann trinke ich künftig immer äh, ein, ein, ein Glas Kräutertee. Äh, egal. Ich fange an, diesen Kräutertee gut zu finden. Und so schleife ich das alte Verhalten aus. Also es geht nur in Details. Und ähm, du musst manchmal auch auf dem Spielfeld der Firma den Rahmen so setzen, dass die das alte Verhalten nicht mehr ausüben können, dass es technisch nicht geht. Dann erzeugst mhm. du natürlich am schnellsten eine Verhaltensänderung. Aber das ist alles nur eine Frustrationsmaschine, ja. solange das Grundmotiv, ich will abnehmen, nicht da ist.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das die Buch hier, das liegt hier zufällig bei mir am Schreibtisch, ein die 1 von James Clear, ja. Atomic Habits, das ist das, das ist eine super Grundlage für die Dinge, die du da gerade erzählst. Da, da steht das drin. Und im, im Grunde genommen ist es spannend, was du gerade erzählst. Man muss eigentlich wirklich für Menschen, für die Psychologie ja. auch interessieren. Also ich habe früher immer gesagt, äh, mein, ne? mein also,
1: Opa hatte seinen geschäftlichen Erfolg, weil er so ein bisschen war wie der brave Soldat Schwelg, der, der in der Nachkriegszeit immer mit einem halben Schwein aus dem Wald kam, wo niemand irgendwas hatte. Also das war so seine Grundfähigkeit. Der konnte für Material sorgen, damit der Laden funktioniert. In der Wachstumsphase in den 70ern und allem war die Grundfertigkeit, die mein Vater brauchte, für Kapital zu sorgen, damit der Laden funktioniert. Und mhm. meine Hauptaufgabe ist, für Personal zu sorgen, damit der Laden funktioniert. Und es reicht nicht, dass irgendwie Menschen da sind, sondern sie müssen auch in der richtigen Ausrichtung und Einstellung da sein. Und während, während mein Vater also besser äh, Kaufmann gewesen wäre, der ist eigentlich Schiffbauingenieur, und hat sich das mühsam alles angelernt. Und mhm. äh, weiß nicht, was mein Opa besser gewesen wäre. Der, der war schon ganz cool so als Maschinenbauingenieur und so. so Und meine, mein Job, ich habe früher mal gedacht, ich wäre besser Jurist für das, was heute Unternehmeraufgaben umgibt. Mittlerweile denke ich, naja, ein abgebrochenes Jurastudium und Psychologie-Vollstudium wäre wahrscheinlich die bessere Mischung. Also du musst echt dich mhm. mit Menschen, ja. um was sie bewegt, auseinandersetzen. Und wenn du als Unternehmer eine geile Rolle abliefern willst, ja. dann kümmerst du dich nach innen drum, Aufrichtig, deinen Mitarbeitenden bei der Persönlichkeitsentwicklung
0: Unterstützung zu geben. Ja, und dazu solltest du aber deine eigene Persönlichkeitsentwicklung es ist cool, vorantreiben. Wenn du, ne? voraus bist, du hast ja. jetzt gerade gesagt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber du, du, du hast jetzt gerade selber das Muss-Wort gesagt. Ne? Du, du musst dich ja. wirklich mit Menschen dafür auseinandersetzen und dich dafür mich interessieren. Vorbei. Nur was ist, wenn das nicht so ist, ne? Ist, wenn dich das von Natur aus erstmal nicht so interessiert. Es gibt ja viele Unternehmer, das sind, weiß ich nicht, Techniker oder Informatiker, also sind jetzt Klischees natürlich, aber es stimmt auch oft, ne? Die sind eher die Introvertierten, die, die sitzen gerne am Computer, programmieren für sich allein und plötzlich ja, aber haben die stell dir jemanden oder? ein,
1: der das kann. Und je nachdem, wie deine eigene Rolle im Unternehmen ist, lebe auch damit, dass dieser jemand womöglich die Geschäftsführerrolle übernimmt und du nicht. Mein Gott, du bist ja immer noch Gesellschafter. so what's the beef? Mm -hmm. Also funktional machen, denken, ja. überlegen, was es für die, was braucht, also ich, ich kenne oh, einen ja. unheimlich guten Unternehmensberater, der hat eine geile Frage, mit denen er seine, seine Kunden konfrontiert, er, der, er nennt sich auch Unternehmerberater, weil er berät eben nicht das Unternehmen, sondern die Unternehmer mhm. und er stellt den, ups, jetzt ist mir ein Ohr wow. rausgefallen, <lacht> er stellt den Unternehmern immer eine wichtige Frage und zwar, was braucht deine Firma jetzt von dir? Und das ist der, die, der Appell, mhm. die Anleitung funktional mhm. zu denken. Und das finde ich eine sehr, sehr wertvolle ja. Frage. Was Wo braucht kann ich deine Firma jetzt von dir? Ja, ja,
0: mega. mega. Ja. und immer wieder neu stellen. Die Frage, ja, natürlich, ne? weil das ändert sich auch. Ja die ist ja auch. nicht statisch. Nichts ist statisch. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja, das so ja. ist es. Schöne Frage, ja. Mhm. So Gunnar, wo, wo schaust du drauf? Ähm, jetzt bist du ja doch relativ weit weg, so aus dem Tagesgeschäft, aus dem operativen, aber du wirst ja trotzdem hier und da mal wissen wollen, ob alles so weit gut läuft. Ähm, wie siehst du das? Was sind deine KPIs, <lacht> wenn man so will, auf die du raufschaust? Ja? Oder, oder ist die Stimmung, die du dir einfach ich gib mir mal eben eine anschaut. Sekunde, dann wie ich machst du das
1: rein? Ja, Jetzt, jetzt höre ich ja, noch wieder Stereo. <lacht> ähm, was sind meine KPIs? Ähm... Also auf Zahlen gucke ich so gut wie gar nicht. Die nehme ich so latent am Rande wahr. Ähm, wie es kritischer war, da war zum Beispiel der, der Liquiditätsforecast für sechs Wochen und so, ne? das war wahnsinnig wichtig. Äh, einfach um zu gucken, okay, wenn ich, wenn, also wenn ich irgendwo am Rand stehe, muss ich ja aufpassen, wenn ich jetzt noch einen Schritt nach links mache, bin ich weg. Äh, dann sind Zahlen, die damit eine, ja. eine Korrespondenz haben, wichtig. Aber es gibt keine grundsätzlichen Zahlen. Wir planen zum Beispiel auch keine Umsätze mhm. fürs Folgejahr oder laufende Jahr. Planen wir nicht, sondern wir planen unsere Kosten und legen mhm. fest, was wir oder stellen fest, was wir mindestens als Umsatz brauchen, damit wir am Ende mit einem Plus rauskommen. So, und, und das ja, weiß klar,
0: dann auch wahrscheinlich jeder ja, das oder Das Unternehmen viele ist komplett transparent. Also ja, es, gibt, ist ja gar
1: nicht. es gibt keine Information ja. über das Unternehmen, die nicht allen bekannt ist oder allen zugänglich ist, bis hin
0: zum Kontostand und so. Das wissen alle. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige, das sagst du so selbstverständlich, ne? Aber <lacht> mir fällt gerade eine Diskussion ein, die ich vor kurzem mit fünf Unternehmern hatte. Und es ging nur um die, die einfache Frage, ähm, sollte man den Umsatz und die Ergebniszahlen des Unternehmens transparent machen, dass die Mitarbeiter das wissen? Ohne, ohne Witz, die Hälfte von denen macht das nicht und war auch weiterhin okay. nach der Diskussion noch dagegen. Ich wollte dich eigentlich fragen, was ja, doch, du dazu was, sagst. Aber ganz einfach. Die Frage hast du Pass auf, schon also, äh,
1: bevor wir zu den KP KPIs kommen, wobei das ja äh, bei mir anders läuft, aber ja. egal. Ähm, also wir, wir wenden eine Methode an oder ein, ein, eine Marschroute an, eine Maxime, die nennen wir Teilhabe hoch vier. Und der erste Schritt, die erste Form, die erste Stufe der Teilhabe ist Information. Also bei uns gilt maximale, ungefilterte Teilhabe an der Information. Alles an der Information ist für alle irgendwie verfügbar. Es gibt bei uns in der, im, im ERP-System, in, in anderen Software-Dingen gibt es keine Bereiche, die nicht sichtbar sind. Alles ist für jeden zugänglich. Warum brauchen wir diese Stufe der Teilhabe an Informationen? damit die zweite Stufe, die Teilhabe an der Entscheidung funktionieren kann. Und das ist die wichtige Botschaft an die Unternehmer, die du gerade benannt hast. Die Qualität einer Entscheidung hängt eins zu eins von der Qualität an Informationen ab. Und wenn ich gar keine Zugänglichkeit habe, ist die Qualität genau. null. Und dann ist die Entscheidung entsprechend. Und heute laufen die Entscheidungen wie so eine Pyramide zum Chef hoch weil wir dort die sanktionierte Information vermuten. Nicht, weil der so schlau ist. Ist ja Unfug. Ne? So Und das ist genau das Problem, ja, weil genau. die, die, die kundenorientierte, die wesentliche Information für die jeweilige Frage, die hat ja nicht der, der Chef, sondern die hat der Mitarbeitende. Der kommt ja mit dieser Fragestellung durchs Haus gelaufen. Der holt die ja von draußen rein. Also musst du ja. den Spieß umkehren. Und alle andere Informationen, die bisher sanktioniert war dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit der entscheidungsfähig ist, weil er dann eben, Stichwort Geschwindigkeit vom Anfang unserer Aufnahme, weil er dann eben selbstständig entscheiden kann, nicht warten muss und der Laden viel, viel schneller wird. Das ist die Idee. So, wenn du die Stufe 1 Information und die Stufe 2 Entscheidung hingekriegt hast, dann wirst du feststellen, wenn deine Mitarbeitenden alles wissen und alles entscheiden, dann haben sie auch einen gehörigen Anteil am Gewinn verdient, buchstäblich verdient. Der gehört denen, den darfst du als Unternehmer gar nicht mehr als deins empfinden. So Und bei uns geht ein Drittel vom Gewinn an die Belegschaft. Das ist genau die Antwort auf Stufe 1 und 2. Mhm. Das ist die Stufe 3. Und mhm. wenn du zum Beispiel mhm. eine, eine Gewinnanteilskomponente reinbringst, dann wäre es ja widersinnig, wenn die Ergebnisse des Unternehmens nicht transparent sind. Du kannst den Leuten ja nicht irgendwas ausschütten und sie können nicht selber ausrechnen, warum das so ist oder wie viel. Ja, ja, Schwachsinn. Ne? Ja. So, und dann haben mir ja. aber diese drei Stufen ja, nicht gereicht, weil diese Jagd nach dem jährlichen Gewinn ist mir zu kurzfristig. Also haben wir die vierte Stufe, mhm. die Teilhabe am Besitz, noch draufgesetzt. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sich mit Kapital am Unternehmen beteiligen. Und das gibt dem, dem, dem okay. Schauen auf den Gewinn einen langfristigen Horizont.
0: Wie viele haben Prozent das
1: Thema? Im also es ist so ganz langsam steigend. Wir machen das jetzt heute über Genussrechte und ich arbeite gerade an einer Idee im Zusammenhang meiner persönlichen Nachfolge, das über eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft zu machen mit einem Risikohebel, dass die nur 10% Risiko tragen, aber vollen Genuss und so weiter. Aber das ist ein bisschen kompliziert, was ich da gerade vorhabe. Das ist auch noch nicht ausgereift.
0: Aber es kann ein spannendes Modell werden. Ja. Sehr spannend. Ja, ist, eine, ist eine schöne Antwort ähm, auf die... An die, die, diese Unternehmer, die noch nicht mal als ihre einfachsten Zahlen ja. offenlegen wollen. Das, das ist dann eine selbsterfüllende Prophezeiung oft. Ne? Sie geben nicht alle Informationen, dann, dann werden Entscheidungen vielleicht sogar getroffen, weil man zwingt dazu, dann sind die falsch und dann hat man eh recht genau. gehabt, dass das nicht funktioniert. Ne? Obwohl man eigentlich selber schuld ist, weil man die Informationen genau. gar nicht So, hat. Jetzt kommen wir nochmal zurück dazu, zu den
1: KPIs. Wenn nämlich alle Informationen öffentlich sind, dann ähm dann brauche ich mich so sehr für die Zahlen gar nicht mehr zu interessieren, sondern es interessieren sich jeweils die Personen, die am ehesten mit den Entscheidungen rund um diese Zahlen zu tun haben, für die jeweiligen Zahlen. Aber ich nicht. Ich entscheide ja nichts. Also was soll ich mich für Zahlen interessieren? Ähm, ich interessiere mich mehr mhm. für Kultur und Struktur. Also spreche ich mit jedem Mitarbeiter einmal im Jahr, im Rahmen eines mit Mitarbeiter eines Zukunftsgesprächs genau genommen, spreche ich darüber, wo stehst du heute und wo willst du hin? Und wie kann die Firma dich maximal dabei unterstützen? Und da erfahre ich alles, was ich über die Firma mhm. wissen muss.
0: Das heißt, ja, das machst du mit jeder Jeder einzelne
1: von den 100 Leuten, vom Azubi bis zu meinem Co-Geschäftsführer. Mit mir persönlich wird auch ein Zukunftsgespräch geführt. Das machen mein Co-Geschäftsführer und mein Prokurist mit mir. Die machen es dann zusammen,
2: mhm. ähm,
1: das, wofür ich unfassbar mhm. dankbar bin, weil ich lerne da auch viel draus. Und ähm, aus diesen Zukunftsgesprächen lerne ich halt unfassbar viel, wo der Einzelne persönlich hin will, aber auch, ja. was, wir, ähm, was wir als Unternehmen
0: strukturell und organisatorisch noch entwickeln können, um besser zu werden. Ja, das heißt, das ist dann eigentlich die Antwort auf, auf meine Frage. Du, du schaust ja. auf die Mitarbeiter wieder mal, ne? was, was zu deinem Humanunternehmernamen sehr gut passt. Schaust du auf die Kunden? Also Führst du da auch Gespräche, guckst du, ob zufrieden sind, nee. Stichwort Kunden nutzen, oder ist das genau. Teil der Sonst Aufgabe Dann Sonst ich denen
1: ja wieder im Weg. Also den direkten Draht zum Kunden haben meine Mitarbeitenden. <lacht> Hin und wieder verirrt sich mal einer, ich weiß nicht, ob der sich dann verwählt hat oder ob das Absicht ist, aber dann habe ich halt auch mal einen Kunden am Telefon <lacht> und äh, die wollen dann mit mir so den letzten Chefrabatt für ein Angebot verhandeln oder irgend so ein Schwachsinn. Und von mir <lacht> kommt dann immer sehr, sehr freundlich, wollen sie mit jemandem reden, der Ahnung hat oder wollen wir weiter telefonieren? Weil ich ich greife doch meinem Abteilungsleiter nicht in seine Kalkulation, indem ich jetzt irgendeinen Rabatt mit dem Kunden ausmache. Ja. Da bin ich gar nicht qualifiziert für. Was soll denn der Schwachsinn?
0: Ja, ja, ja. Du hast vollkommen recht, aber viele, viele machen das dann trotzdem. Mhm. Die fühlen sich dann auch gebauchpinselt, glaube ich, dass die dann die Entscheidung ja, genau, treffen genau. dürfen oder müssen. Und das braucht schon eine gewisse Größe. Ne? Aber ja, das, du, das war super spannend, äh, Gunnar. Wir haben schon eine Stunde 20. Eigentlich äh, sind unsere Podcasts folgen kürzer, also viel kürzer. Vielleicht machen wir zwei ja, okay, kein draus. Problem, ich glaub, wir machen du bist zwei nicht der draus. Erste,
1: der im Nachhinein feststellt, äh, vielleicht machen wir besser zwei draus. Das kommt aber, weißt du, das ist gefährlich, okay, wenn ihr euch einen gut. Speaker einladet. Ne, da musst du dich nicht wundern, wenn der den Redestein nimmt und nicht wieder hergibt. Das ist
0: Berufsrisiko. Ich habe das, erwart hab das erwartet und erhofft. Ich habe es erhofft, äh, Gunnar, es ist... Genauso wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe, ist das gelaufen. Ähm, hast du noch, magst du noch so ein, zwei Tipps so zum Abschluss noch kim an unsere Zuhörer? Was ja, ich, wir noch nicht hatten, ich meine schon viel was, drin, wir ja. nicht,
1: was wir noch nicht gestriffen haben, äh, boah, fällt mir jetzt spontan, also jetzt so frisches noch nicht ein. Ich könnte noch mal zusammenfassen, das ist aber Quatsch, das darfst du gern machen. Äh, oder die Leute mit sich selber oder noch mal die Folgen anhören. Ähm, Nee, also ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, sich nicht so wichtig nehmen. Also wirklich, macht mal bewusst mhm. Übungen in Demut und Achtsamkeit. Und geht, geht positiv, ja. wertschätzend und gewinnend ja. auf Menschen zu, am liebsten auf die eigenen. Fragt sie, wo sie hinwollen und wie ihr dabei helfen könnt, dass sie da ankommen. Ich glaube, das ist wirklich mit Abstand das Wichtigste.
0: ja. Persönlichkeitsentwicklung ist das, ne, das, das im Prinzip, was du sagst. Arbeitet an euch selber und scheut euch vor allen Dingen auch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen auf dieser Reise. Ja. Danke, Tobias. Jeder, der wirklich weit und erfolgreich Danke, dass hat du das nochmal so deutlich
1: adressierst, ähm, weil die Leute glauben immer, ich, ich habe mir das irgendwie selber alles aus dem Finger gesogen oder was. Für alles, was wir strukturell machen, haben wir jeweils eine Unternehmensberatung an Bord, die auf das Thema spezialisiert ist. Manchmal sind es auch Generalisten, wenn es ein umfassenderes Thema ist und die holen wir uns an Bord, um das eigene Thema auf ein höheres Professionalitätsniveau zu heben. Und das ist vielleicht nochmal ein deutlicher Tipp an die mhm. Leute. Scheut euch nicht, Berater ins Haus zu holen. Punkt eins. Punkt zwei macht einen ordentlichen Beschaffungsprozess zu dem jeweiligen Berater. Das wird nämlich nicht gemacht. Da lerne ich abends auf einer Netzwerkveranstaltung beim Bier einen Unternehmensberater kennen und weil ich den nett finde, hole ich den ins Haus. Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, für ja. was steht der, was ist sein Werkzeugkoffer, welche Probleme kann der lösen, welche Referenzkunden hat der. Also, weißt du, für jede jede
0: Vergleich genau. anstellen... Für ja, jede
1: bekackte anders. Maschine hole ich mir drei Angebote und allen Scheiß, aber einen Berater hole ich einfach so an Bord und der hat die Macht, einen unfassbaren Unfug in der Bude anzustellen. Also bitte trennt die Spreu vom Weizen, macht einen ordentlichen Beschaffungsprozess, holt die rein zum Pitchen, lasst euch Briefen von denen und dann habt ihr ein Gefühl dafür, der kann mein Problem lösen und der nicht so gut und holt euch mehrere Angebote für die gleiche Fragestellung. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was du hören wolltest, Tobias. Auf der anderen Seite, ich verfolge euren Podcast ja schon eine Weile und folge dir ja auch auf LinkedIn. Und ich bin sehr zuversichtlich, bei so einem sauberen Auswahlprozess bleibt ihr zwei sowieso am Ende über.
0: Danke, danke Gunnar für die Blumen. Wir bemühen uns. Und, und durch so tolle Gäste wie dich äh, wird die Wahrscheinlichkeit natürlich noch weiter erhöht. Also, uns geht es wirklich darum, Mehrwert zu liefern, wo es halt nur geht. Ja? Also, sei es bei LinkedIn im Podcast natürlich ganz besonders. Und ich glaube, heute ist das massiv gelungen, Gunnar. Ähm, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da etliche Sachen dabei waren, wo die Leute mitgeschrieben haben, wo sie gesagt haben, geil, das, das nehme ich ja, mit, gerne. das probiere ich aus. Ja, sehr, Danke sehr, dir gerne. vielmals dafür.
1: Prima. Ach so, darf ich eine Einladung aussprechen, Tobias? Ähm... Und zwar, ja. wir haben auf der Strecke gesagt, Menschen lernen am meisten von anderen Menschen. Und tatsächlich mhm. ist es so, Unternehmer lernen am meisten von anderen Unternehmern. Und deswegen lade ich ganz herzlich ein auf eine Plattform, wo wir als Unternehmer in den direkten Austausch gehen, rund um die Frage, wie mache ich aus meiner Bude jetzt ein Humanunternehmen? Und das findet man unter universum.humanunternehmer.de Und da kann man gefahrlos und recht unverbindlich sich anmelden als Unternehmer und wir gehen einfach in den Austausch und gucken, Mensch, wo stehe ich denn, wo will ich hin und von welchen Unternehmern kann ich schon Erfahrungen abgreifen und so weiter. Danke.
0: Wunderbar. <lacht> Gunnar, danke.
1: Ja, danke, dir Schönen auch, Tag Bis dann. Ciao.